0: Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Tariq Fadli. Tariq, bonjour. Bonjour. Euh, CEO et founder d'Algo Consulting. Merci beaucoup, Tariq, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Euh, ravi de faire ta connaissance. Pareil. <rire> Pour te présenter rapidement aux auditeurs, s'il le fallait, tu es un entrepreneur à succès avec une société aujourd'hui, Algo Consulting, qui est une société de services en informatique, présente au Maroc, en Inde à Dubaï et aux états unis euh, qui fait à peu près 70 personnes et un chiffre d'affaires de 40 millions de dirhams et surtout au-delà de ça tu fais partie de cette jeune génération au Maroc dans le secteur de la technologie qui font bouger les lignes avec des solutions innovantes donc on va parler de cloud computing, d'applications mobiles, de biométrie et avec ces technologies tu es un change maker c'est-à-dire que tu, es, tu as eu un rêve fou tu as l'initiative euh, d'une espèce de solution partenariat public-privé innovante, où tu t'attaques à un problème de fond, mais c'est un problème qui est à l'échelle d'un pays, voire d'un continent, le continent africain, celui de la transformation digitale de l'administration quotidienne, celle qui est en contact avec le citoyen. Où là, tu veux un petit peu simplifier les procédures administratives, telles que la légalisation, l'attestation de résidence, etc. On reparlera de tout ça en détail, mais tu, as, tu, es, tu portes un peu ce, ce, ce rêve de changement. Et au-delà de ce rêve de changement, de la relation avec l'administration... Tu as aussi une vision pour étendre le digital et avoir un impact, euh, je dirais, euh, sur le lien de confiance entre les acteurs de tout l'écosystème, que ce soit les entreprises, que ce soit les personnes physiques, donc au travers de l'authentification de la personne, du scoring prédictif et comportemental pour le crédit, de la signature électronique, etc. Et puis, tu es un habitué des prix. Donc, euh, <rire> je vais en citer juste deux. Le TZ Leadership Institute, dans la catégorie « Entrepreneuriat et Innovation » et High Impact de Endeavor en 2015, Endeavor Worldwide. Et euh, alors pour finir, cette petite introduction, expert de l'Agence nationale du digital, n'est-ce pas, depuis fin 2017. Donc cette agence gouvernementale qui est chargée de la mise en œuvre de la stratégie de l'État en matière de développement du digital. Voilà, cher Tarek, euh, quelques mots d'introduction. Maintenant, j'avais envie de démarrer avec une petite phrase. Donc là, je te, quote, enfin, je te, je te cite, c'était euh, au Startup Africa Summit en 2016. J'étais dans les spectateurs et je crois que tu avais dit « Morocco is a good Je suis obligé de la dire en anglais parce que ouais. sinon, euh, elle ne le fait pas du tout. « Morocco is a good school, but the university is Africa ». Alors, bravo déjà pour cette, euh, pour cette phrase choc. Est-ce que tu peux nous dire maintenant, trois ans plus tard, je crois, ouais. cette phrase, euh, qu'est-ce qu'elle signifiait Est-ce qu'elle garde toute sa signification aujourd'hui
1: euh, bien sûr, elle garde toute sa signification du, du fait que, euh, déjà, le Maroc, parmi pas mal de pays africains, est très avancé sur, sur quelques aspects. Euh, moi, je travaillais notamment dans les appels d'offres. Euh, mm -hmm. Je m'attaquais à tout ce qui est public parce que, euh, dans ma vision, ou, ma, ou dans ma co conception d'une opportunité, c'était que euh, ce qu'on sait faire en tant qu'équipe, euh, le besoin est vraiment chez l'administration, chez le gouvernement. Donc, je m'attaquais à ce secteur d'une manière euh, agressive pour euh, essayer de décrocher des projets. Et euh, à mon grand choc, au début, euh, quand on est une start-up, euh, on n'est pas forcément euh, le partenaire idéal pour, pour euh, un ministère ou une administration. Mmh. Euh, Aujourd'hui, quand je vois que tout l'écosystème... Euh, est en train de, de, de mettre en avance euh, la start-up. Quand je vois que les grands offices, les grandes banques, les, les ministères sont en train de faire de l'open innovation avec des start-up, euh, ça me fait plaisir. Parce qu'il y a dix ans, j'avais honte de dire que j'étais une start-up. Euh, mmh. J'étais chez un client. Pour, dès qu'on me pose la question, vous êtes combien de personnes euh, J'essayais de cacher le fait qu'on est trois, quatre ou cinq. Mmh. Et euh, en pratiquant les appels d'offres au Maroc, on a subi, en tant que start-up, on a subi euh, euh, en fait euh, ce que j'appelle une discrimination entre euh, ta taille. Et, et c'est des trucs qui sont justifiés. Je n'ai jamais, jamais pris euh, les choses d'une manière personnelle. Euh, je, je me mets à, à la place de ces décideurs ou de ces, ces personnes qui ne veulent pas travailler avec une start-up. Mm -hmm. Ils sont tenus par le résultat, ils ont peur. On est déjà dans une culture où le risque... Euh, c'est quelque chose, quelque chose qui fait le peur. De risque. Mais voilà. là, tu
0: parles de la marocaine des e-services Non, je parle d'Algo aussi. d'Algo aussi. aussi.
1: Donc, à l'époque, le fait qu'on avait commencé ici, on avait appris euh, ce qui fait mal, comment il faut pitcher euh, sa boîte, ses services, euh, comment on s'attaque à un appel d'offres, comment on se prépare. Et euh, après, on s'est dit, euh, voilà, on a eu des opportunités dans des pays africains, notamment la Mauritanie, la Tunisie, la Libye à l'époque, euh, la Guinée-Conakry. Sénégal donc pas mal de pays Congo Brazzaville euh, Cameroun et c'est des pays qui sont en, en pleine croissance en plein développement qui ont beaucoup d'opportunités c'est des pays frères euh, qui apprécient en fait le savoir-faire marocain euh, mais on passe à un autre niveau d'apprentissage d'accord donc c'était ça euh, l'objectif de, ouais.
0: de la citation c'est pour dire que vraiment l'Afrique était un terrain de jeu ouais Beaucoup plus challenging
1: ouais, que le Maroc, c'est clair. Que le
0: Maroc, et que le Maroc était un entraînement.
1: C'était un entraînement. Et, un entraînement, et en... après, quand j'ai pratiqué l'Afrique, je... maintenant, je dis que le Maroc, c'est la Suisse de l'Afrique. D'accord.
0: <rire> mais En tout cas, en tout cas je l'avais bien gardé en mémoire. Hein. Donc, très, très belle citation. Euh, donc, si tu permets, cher Taler, si on... on commence un petit peu notre discussion autour de ton parcours, euh, et de parler un petit peu de Ben Slimane, la ville <rire> où tu es né.
1: Je suis né arabe, mais j'ai grandi à Ben Slimen. Ah, ok. vous c'est ma ville.
0: D'accord. Alors, donc, tu grandis à, à Ben Slimane, ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de ton environnement familial
1: Alors, j'ai eu euh, l'opportunité d'être élevé par, par un chercheur, un professeur, enseignant-chercheur et une avocate. Donc, j'étais entre la science et la littérature. Et euh, bon, j'ai eu une enfance plutôt normale, hein, mm -hmm. comme euh, n'importe quel euh, gamin, je dirais, de, de, de Meslimen. Mais ce qui était euh, intéressant dans mon cas, c'est que euh, j'ai pu vivre en fait le, les deux pôles du spectre marocain. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire durant la semaine euh, à Meslimen, parfois les week-ends à Rabat ou à Casa avec euh, euh, mes parents et leurs amis et euh, d'un très jeune âge j'ai compris qu'il y avait une polarisation au mmh. Maroc euh, qu'il y avait deux couches sociales qui ne mmh. se mélangeaient pas forcément et euh, la première opportunité en fait parmi euh, je dirais mes skills aujourd'hui c'est que euh, je suis fier de dire que je sais parler à tout le monde dans, dans ces couches là j'aimerais bien voir ces couches disparaître mmh. euh, mais malheureusement c'est ce le cas dans beaucoup de pays donc ça m'a appris euh, beaucoup de choses, euh, donc euh, comment développer ce talent de si on veut de, de caméléon. Mm -hmm. Et euh, tu as fait l'école publique Oui, je suis mm -hmm. un produit de, de l'école publique euh, jusqu'au bac et euh, ça m'a ça m'a beaucoup appris. Euh, donc euh, j'ai appris durant la semaine comment être avec ce qu'on on dit en arabe avec Let's Shab mm -hmm. et euh, le week-end comment être avec euh, ceux qui sont pas au let's club ou le golf
0: d'accord doute d'autant côté caméléon <rire> et euh, alors la technologie est-ce que à
1: cet âge là euh, déjà il y avait des euh, oui signes oui donc euh, ça, ça a commencé par deux événements marqueurs quand quand je me souviens la première fois j'avais vu un, un ordinateur c'était vraiment dans le Moussem de Besliman. Donc, mm -hmm. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est le Moussem. Non, non, mais je suis impatient de, de Alors, savoir plus. Le Moussem, c'est euh, la fête de la récolte mm -hmm. euh, qui se tient dans pas mal de, de villages ou de régions rurales au Maroc. Mm -hmm. euh, c'est souvent euh, fin juillet, début août. Euh, en fait, c'est là où on fête euh, la récolte et c'est là où on fête Borida. D'accord. Donc, euh, jeu de fantaisie, euh, de chevaux et tout ça. Et à côté de ça, il y a des petites foires où... Euh, où les gens euh, arrivent et, et, et font leur exposition donc pour moi j'étais avec ma mère j'étais dans une tente et euh, c'est la première fois que je vois un ordinateur je devais avoir 6 euh, ans, 7 ans mm -hmm. et sur l'écran ça défilait. Euh, il y avait un un, un l'écran veille, veille qui disait génie informatique et pour moi à l'époque je savais c'est quoi le génie industriel le génie civil, mais génie informatique c'était la première fois que je vois ça sur un écran J'étais un peu fasciné. Je demandais à ma mère, elle m'a dit bah, « Écoute, moi, je, euh, je vais voir comment je peux m'offrir un pour mon cabinet. » Et euh, quelques semaines plus tard, il y a mon père qui rentre avec un ordinateur de l'université mm -hmm. euh, sur lequel il préparait son, son doctorat. Je me souviens c'était un Macintosh. Donc, euh, ma vie s'est transformée rapidement parce que le bureau de ma mère était en bas du, du, du building. Et il y avait un, une machine Microsoft DOS. Mmh. Et en haut, il euh, y avait une machine Apple. Ah, okay. Et donc, euh, c'était interdiction de toucher aux deux. <rire> aux deux. Bien sûr. <rire> donc, tu touches, t'es mort. Donc, tu as touché aux deux. Oui, j'attendais jusqu'à <rire> minuit, euh, deux heures du matin, que que, que, que mes parents a, aillent se coucher. Et, euh, donc, euh, j'utilisais celui en haut. Parfois, je volais la clé du cabinet de ma mère et je descendais en bas et, et euh, j'ai passé des nuits blanches, voire des heures devant, surtout quand c'était l'été. J'avais pas d'école, c'était des nuits blanches devant cette machine. Ah oui, donc un coup de foudre avec... Le... ouais, ouais c'était fascinant, c'était fa... magique pour moi. Mmh. Et euh, je voulais vraiment savoir comment ça marche.
0: Qu'est-ce qu'on fait à cet âge-là avec une machine pareille bah, savoir, euh...
1: Sur DOS, quand on a 10 ans, 11 ans, sur DOS, on apprend les commandes. Mmh. On apprend comment euh, parcourir les répertoires parce qu'il y avait pas forcément Windows, il y avait mmh. pas de souris. Donc le, pour DOS c'est l'écran noir avec les ouais, commandes. Après voilà. on, on y va en arborescence. Exactement. Et, euh, un Traitement de, de texte sur Word Perfect, euh, euh, sur euh, sur Macintosh il y avait l'interface utilisateur et ça c'était magique aussi quand on bouge la souris, on peut jouer au solitaire. Et euh, ce qui était vraiment ce qui, ce qui vraiment me, perturbé, c'est que je voulais vraiment ouvrir cette machine et regarder à l'intérieur et voir comment ça fonctionne. Et j'ai eu l'opportunité de faire ça, parce qu'à l'époque, là on parle de 90-91, euh, l'aspect multimédia commence à, à, à sortir, donc le PC qu'on avait, il fallait qu'il subisse un, ce qu'on appelle un upgrade, donc mm -hmm. on a acheté une carte son, euh, des, des, euh, des baffes et un lecteur euh, CD, mm -hmm. et euh, il fallait qu'on installe ça, donc moi et mon père, et donc j'avais pas le droit de toucher, je le regarde travailler, moi j'ai envie de dire non, mais ça, ça... Après il a eu un problème avec la... Je me souviens là, on est passé à Windows 3.11 qui était compatible avec la multimédia. Et il a tout installé en hardware, mais ça marchait pas. Ça marchait pas, il a passé deux jours, il a appelé un pote à lui. Moi je le regarde, je suis frustré, je veux participer, mais... Touche pas. Donc j'attends qu'il dégage, que je m'y mène. Et le soir, je me suis mis sur ça et je ne sais pas ce que j'ai fait. Franchement, je ne sais toujours pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai réinstallé un pilote ou un truc comme ça et ça a marché. Donc, c'était le bruit des, des baffes qui faisait bruit, qui réveillait mon père qui est venu au salon. quest Est-ce que tu fais ?» Je dis « ah, ça marche, regarde, il y a du sang qui sort. » Donc,
0: c'est euh, en bravant l'interdit que tu as résolu un problème. Ouais. ouais. Ça, donc et là, il
1: a commencé à me faire confiance un petit peu. Et ouais. euh, ça y est, j'étais autorisé à, à toucher ça. Et après… Je me souviens mais quand mes amis demandaient à leurs parents une bicyclette, une moto, une planche de surf. Moi, je demandais la planche de surf. Et quand j'avais 15 ans, j'ai demandé. Je voulais mon propre ordinateur. Parce que celui dans le cabinet de ma mère, c'est la secrétaire qui l'utilise. Il y a des fichiers clients, machin. C'est plus sérieux. Celui en haut, il y a la thèse de mon père. Je ne peux plus toucher. Donc, je veux mon propre environnement. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Je me souviens, ça leur a coûté très cher à ouais, l'époque. j'imagine, à l'époque. Et, ouais. euh, et j'avais mon propre ordinateur et c'est là où euh, je ne sortais plus. Mmh. <rire> J'étais euh, cloué à ma chaise dans, dans ma chambre.
0: Il n'y avait pas enfin. un, euh, Internet non, non. Euh, tu, tu vois ce que je veux dire Toutes non. les facilités d'aujourd'hui
1: Non, il n'y avait pas Internet. Euh, j'avais une grande tour. Euh, je m'éclatais, je descendais à casa avec mon père. On achetait des barrettes de mémoire, on faisait les upgrades. Euh, euh, donc à l'époque, tu sais... Euh, un disque dur de 4Go c'était euh, quelque chose d'extraordinaire il y Windows, commander ouais, euh... Windows 95 sur 13 disquettes euh, ouais ouais c'était ça euh, ça remonte à ça mais ah ouais. euh, je me souviens internet en, en 95 ou 96 il y avait internet à l'école Mohamedia à, à Rabat c'était la première connexion internet au Maroc et quand mon père euh, travaillait à l'université Mohamed V et ça faisait partie, il avait des amis là-bas. Et l'informatique était dans le département de mathématiques. Mm -hmm. Et euh, là, je me souviens, je lui dis, bah écoute, il faut que je vois ce truc. Il mm -hmm. faut que je vois Internet. Il m'a dit, OK, je vais m'arranger, je vais m'arranger. Donc, je, je lui ai cassé euh, les oreilles sur, euh, sur Internet. Il a fini par m'emmener là-bas. Mais la première fois que j'ai vraiment pris mon temps sur Internet, c'est euh, j'ai fait un échange. Il y a un programme extraordinaire que beaucoup de gens ne connaissent pas, mm -hmm. que mes parents ont utilisé avec moi, c'est avec le ministère de la Jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, uh, il y a une entité supratour qui, qui gère ça. Mm -hmm. Donc, pour 4 000 dirhams, tu peux, uh, tu peux voyager deux semaines, pris en charge, billets d'avion et tout, uh, dans plusieurs pays. Donc, j'avais fait l'Égypte, la Tunisie. Uh, et cette année, en 1996, j'avais fait l'Allemagne. Mm -hmm. Et on a fait 10 jours au musée uh, des sciences. Donc, on a habité dans le musée des sciences, ah, un groupe bien. de Marocains. Mmh. Et euh... Donc, c'est
0: nuit, nuit, nuit au musée. Euh, oui, ouais, c'était ça, ouais, ouais,
1: parce qu'il y avait la première voiture, euh, le, le premier tout, quoi, et on, mmh. on, on, on raconte des histoires. Il y avait une partie dédiée à Siemens, mmh. euh, qui était euh, le musée de l'informatique mmh. chez Siemens. Et, euh, et là, en fait, il y avait euh, une salle dédiée à Internet où euh, on pouvait voir la. Euh, la, la navette spatiale, les trucs et c'est là où alors, je là, passais es, beaucoup de temps sur internet et c'est là où je là je, tu là, là mag... tu es presque piqué là là tu ouais, es,
0: ouais, 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 ouais. Là te, la, la petite piqûre se transforme en ouais. passion réelle ouais, ouais. et euh, alors avec cette première euh, ce premier amour de, de l'informatique en euh, parallèle de tes études qu'est-ce qui, euh, qu qui quels sont les événements un petit peu qui vont t'amener à, à après à Faire des études Est-ce ouais. que tu as fait
1: des études en informatique Oui, oui. En fait, ce qui est drôle dans mon parcours, c'est que j'ai jamais cru que l'informatique allait être un métier pour moi. Parce que ça a toujours été un hobby. Après, on s'attaque aux jeux vidéo sur, sur ordinateur. Et... Qu
0: Qu'est-ce qu que tu avais en tête
1: comme métier à... En fait, je me disais, <rire> étonnamment, je voulais être... à parce que j'avais écouté ce conseil de « fais ce, ce que tu aimes faire mm ». -hmm. Et comme à l'époque, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, l'un de mes jeux favoris, c'était « Need for Speed mm ». -hmm. il y avait cette Porsche bleue Carrera que, que je conduisais virtuellement mm -hmm. et j'arrivais à battre des records avec. Et je me disais « tiens, je vais apprendre à, à construire des voitures mm -hmm. et à construire des moteurs de voitures, c'est ce que je veux faire ». D'accord. Donc, pour faire ça, euh, je pense que je vais aller soit en Allemagne, parce qu'ils fabriquent de belles voitures, mm -hmm. euh, mais l'allemand était difficile pour moi. moi. Je parlais déjà anglais, mm -hmm. donc, euh, vu l'informatique, bon, parmi les choses qu'on apprend en informatique, c'est oui. l'anglais. Et euh, je me suis dit, tiens, je vais aller faire ça aux États-Unis. De euh, toute façon. Mais tout seul? Cette ouais. réflexion-là, tu l'as eue euh, toute seule. En fait, seul. le fait de passer du temps en dehors du Maroc à, à 16 ans, c'était deux semaines, c'était mm. rien, mais c'est là où je me suis dit, ah, il faut que je sois indépendant. Faut il se faut se prendre en Il faut que je prenne en main. Il y a beaucoup de, de, de trucs au-delà de Ben Slimane à, mm. à, à voir et il faut que je fasse ça. Moi, je voulais quitter Ben Slimane à l'âge de 16 ans. Je voulais déjà aller au, au lycée à Rabat, mais mes parents ont refusé. Ils m'ont dit que quand tu as ton bac, tu, euh, tu vas où tu veux. Je dis, bah, je veux aller aux États-Unis. Ils m'ont dit, écoute, le bac mm. l'expression favorite des parents marocains. Bien sûr. Euh, j'étais un élève, euh, j'ai pas honte de le dire, hein, j'étais euh, un peu moins que moyen, j'étais très paresseux. Euh, j'ai grandi en entendant euh, que j'étais paresseux, que euh, déjà le fait d'être gaucher, apparemment, c'est pas bien. Et Alors euh... que c'est un, <rire> un signe d'intelligence, paraît-il. Bah, bah, ce n'est pas le message qu'on m'a transmis. On m'a transmis quand tu es gaucher, tu fais manger le diable avec toi. Donc, euh, Ça, un peu, bah, euh... Malheureusement, euh,
0: c'est un petit peu les, les, les idées un peu négatives ouais, que l'on ouais. peut colporter et ouais. qu'il faut éviter. Mais ce qu a, Surtout est... avec un enfant. Oui,
1: ouais. Mais, mais ce qui m'a bouleversé aux États-Unis, positivement, c'est que mon premier cours d'informatique, d'ailleurs, en plaisantant avec ma prof, je lui dis. Euh, je suis paresseux. Elle m'a dit, bah, ça tombe bien, les meilleurs ingénieurs, c'est les paresseux. Donc, euh, elle a pris ça d'une manière très positive, mm. en m'expliquant que le paresseux va chercher le moyen le plus, euh, le plus euh, efficace pour euh, effectuer une opération. Oui. Donc, euh, et euh, donc, dans, à l'école, j'étais ça, en fait. J'étais pas forcément intéressé par, par le, le climat d'apprentissage mm. euh, qui était ici, mais... Euh, j'ai tout fait pour réussir mon bac et euh, c'est là où je découvre que en fait je viens d'une famille très très modeste, hein, mmh. une avocate dans dans une ville euh, presque rurale et un professeur universitaire. C'est pas des gens qui peuvent payer 40 à 1000 dollars par an pour, pour faire des études aux États-Unis. Donc euh, la vérité euh, surtout que c'est le pays euh, ça ça peut-être le plus cher parmi les pays les ouais, plus, ouais, plus cher. C'est là où, où j'ai ramené mon bulletin et j'ai dit à mes parents voilà vous m'avez promis mmh. mais voilà j'ai livré maintenant alors qu'est-ce que je... tu avais livré juste euh, bah, j'ai réussi pas bac. Euh, voilà. eux ils étaient sûrs que j'allais pas réussir
0: ah, ah oui à ce point là ah, ah, ouais,
1: ouais, c'est ah, vrai que tu as réussi ton bac avec 10 j'étais un très mauvais ouais, un 10 de moyen <rire> je, je sais que ça n'inspire <rire> pas les jeunes de voilà. dire ça mais non c'est pas ça Et... c'est l'adolescence l'adolescence euh, j'avais une adolescence assez assez particulière hein, je... Je suis content que j'ai trois filles, je n'ai pas de garçon, parce que j'aurais un garçon, il m'aurait fait payer ce que j'ai fait à mes parents. <rire> J'étais dur à vivre en euh, tant qu'ado et euh, je ne m'intéressais pas à l'école particulièrement. C'est le fait qu'on m'a fait comp comprendre que ta seule issue, mm -hmm. c'est de réussir ton bac. D'accord. Et euh, Donc, ils coûte, avaient coûte. insisté sur la moyenne, mais je me suis dit, du moment que je l'ai dans la poche, euh, je, vais, je vais me débrouiller. Donc, ce qui est drôle, c'est qu'à l'époque, il y avait le système qu'on appelait 5e année, 6e année et bac. Mm -hmm. Il y avait deux semestres. Donc, euh, premier semestre, j'ai euh, eu 8 sur 20. Mm -hmm. Donc, c'était sûr que je n'allais pas passer. Ouais. Et deuxième semestre, t -t je me suis rattrapé. C'était 12. Donc, je passe à 10. Sixième année, euh, 9 sur 20. <rire> deuxième semestre, 11. <rire> je passe à 10. Ah, oui. Et au bac, je me suis dit, allez, 10-10. Donc, 10-25, c'était pas notre final. Alors, ouais. Ouais.
0: Bah, écoute… Euh... Et j'ai honte, j'ai honte tu parce as fait, que... Tu as fait du chemin parce que c'est parce que voilà, quand même des notes qui... Donc soit, donc soit tu t'es vraiment paresseux et
1: en tout cas tu n'aimais pas du tout le... Je, je le, le suis vrai, toujours, tu... c'est ah, juste que ce tout qui me fait bouger, c'est des trucs qui me passionnent. Mm. Là, tu me mets sur un truc qui ne me parle pas je serais paresseux. Donc, euh... Et j'ai honte de dire ça, surtout dans mes équipes. Il y a des personnes très brillantes dans mon équipe qui ont fait ces grandes écoles d'ingénieurs au Maroc mm. que, que moi, je n'étais pas qualifié pour. Mm. Et ça... ça... J'ai un petit peu honte. Non, mais
0: retournons ça. la chose positive, ouais. c'est que euh, <rire> même avec une moyenne de 10, donc qui permet de, voilà, qui permet de, de, de réussir voilà, sans bac, voilà, on, peut, on, peut réussir, euh, ouais. on peut réussir sa carrière.
1: Oui, c'est pour ça que je, je répète ça à mes équipes, je, même quand je fais des interviews, quand je regarde le CV, franchement, rarement que je m'attarde sur le diplôme. Mmh. Surtout dans l'informatique. Le diplôme, pour moi, ne veut rien dire. C'est la passion de la personne. Parce que l'informatique, c'est quelque chose de très spécifique. Mmh. Et ce qui, est, ce qui me désole parfois, c'est de voir des, des ingénieurs qui sont brillants. Hein, qui sont... Mais ils ont choisi ce parcours parce qu'on leur a dit, euh, tu as une bonne note au bac. Maintenant, ingénieur en informatique, ça paye bien. C'est un salaire qui paye bien pour mmh. le débutant. Et, et c'est pour ça qu'on qu finit par choisir ce chemin. Et là on n'est pas forcément quelqu'un de passionné. On devient, comme on dit en anglais, un 9-to-5. Mmh. Il vient pour faire du 9-to-5. Faire parle. ses
0: heures de bureau. Exactement. Et alors, tes rêves de, de, moteur, de construction de voitures et de moteur de voiture avec les États-Unis qui, qui est un rêve inaccessible parce que coûteux Ouais. Avec une moyenne de 10 qui est franchement pas le meilleur, euh, <rire> le meilleur moyen pour se vendre ouais. ou vendre son potentiel. Ouais. Comment tu fais la synthèse de tout ça
1: Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti traduire mes relevés de notes. Euh, parce que ce qui m'a aidé dans mes notes, c'était euh, les maths physiques, euh, anglais et français. Les autres matières... Euh philosophie, ouais. euh, l'arabe l'éducation oh ben, islamique c'était <rire> terrible dans ça bon, ça va l'histoire, j'adore, j'adore toujours je m'intéresse à l'histoire, géographie aussi mais euh, voilà, je, je me suis renseigné sur les universités, à l'époque il n'y avait pas internet donc j'avais un cousin qui étudiait là-bas quand il m'a partagé le, le catalogue de l'école, c'est l'université du Maryland à Baltimore, j'ai vu les prix, je écoute euh, non ça ne va pas le faire, il m'a dit écoute si tu veux un truc euh, abordable, cost. tu vois, il y a des États pourris comme l'Alabama, mm -hmm. <rire> le Colorado. Le bon, Colorado, ce n'est pas, pas pourri, mais et effectivement, en fait, j'avais croisé quelqu'un. Je voulais vraiment aller à Mobile, Alabama. Mm -hmm. Et euh, maintenant, en connaissant <rire> cet État et cette ville, alhamdoulilah, je ne suis pas parti parce que <rire> c'est l'un des États les plus racistes quand même. D'accord. Et euh, donc, j'ai croisé quelqu'un qui, euh, qui euh, venait du Colorado. Il m'a dit, écoute, je peux, je, peux te, je peux avoir une inscription pour toi euh, dans un, ce qu'on appelle un community college pour commencer. Il ne demande pas grand-chose. Hein, C'est juste 13 000 dollars par an, euh, plus tes frais. Donc on, là, on parle de, de 20, 20 000 dollars. Je pars voir les parents et je leur dis, voilà, j'ai traduit euh, mes relevés de notes et mon certificat de bac. J'ai fait le test TOEFL, je passe. Mm -hmm. euh, et j'ai une inscription.
0: Et tu te souviens comment tu avais rencontré ce, cette personne-là
1: C'était sur la plage. Ah ouais. ça, juste en discutant.
0: Donc, une opportunité que tu as saisie de transformer. C'est juste en Discussion. discutant.
1: Ouais, C'est là où j'ai appris. Il y, y a beaucoup de gens qui disent ouais, quand tu as une idée, la, quand tu, tu fais des trucs, on par parle à personne. Mmh. Machin, je ne suis pas d'accord. Plutôt l'inverse. Il faut ouais, en parler tout le temps. Ouais, et ouais, je parlais et même avec à la plage. Ouais, euh, il est venu euh, visiter à la plage. On parlait on faisait small talk. Mmh. Je disais, oui, ouais, j'essaie mobile, Maryland, c'est trop cher. Il m'a dit, ah, mobile, ouais, t'es fou, ils vont te tirer dessus, là-bas. Ils n'aiment pas, si t'es pas blanc, tu passes pas. Et, euh, et là, il me dit, écoute, moi, j'ai fait un, un petit community college où j'ai un contact et je peux te ramener une inscription rapidement. Et ça, c'était bien sûr avant le 11 septembre et tout ça. C'était oui. un peu plus, plus facile. Genre, l'université n'a même pas vu le relevé contre mon, mes parents pour m'envoyer le truc. Ah, Donc, oui. ils m'ont envoyé une confirmation d'inscription. Euh, à base d'un euh, fax. Hein. J'ai envoyé un fax, les documents que j'avais traduits. C'est fou quand même. Et euh, après, quand je suis parti là-bas, mm -hmm. je me suis rendu compte que même le fax que j'ai envoyé, ce n'était pas important. Parce que là-bas, si tu as la volonté mm -hmm. et tu as l'argent de quoi payer, ils te font passer okay. des tests, même si tu n'as pas de bac. D'accord. Ils te font passer des tests et c'est par rapport à ton score en lecture d'anglais, en compréhension mm -hmm. et ton esprit d'analyse en mathématiques… Te placent, ils te disent par où commencer. Donc, tu peux ne pas avoir de niveau. Très bien, tu es reçu
0: au, ni au niveau ouais. adéquat. Exact. Et euh,
1: c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis parti voir mes parents maintenant pour le visa. Mm -hmm. dis voilà, bah bah, le visa, ils demandent le compte bancaire. Mm -hmm. le... Vous portez garant, il y a un fichier à remplir et maintenant, il me faut votre compte bancaire. Mm -hmm. Et là, ils m'ont donné les relevés. C'est là où tu vois, c'est mort. Oh, j'étais sûr, hein, j'étais sûr. Ah, allez, à tout casser. Euh... Dans les deux comptes, il n'y avait même pas 60 000 dirhams. Ah ouais, pour
0: une demande de visa. Ouais, Donc euh, en fait, ouais, c'est voué à l'échec.
1: Ouais, moi ah ouais, j'étais sûr. Hein, L'interview pour le visa, je me souviens de ce jour, ma mère m'avait déposé à l'entrée. Elle m'a dit bah, écoute, euh, je t'attends. Et euh, je suis rentré tout seul, avec mon passeport, mon dossier, les photos et tout, tout ça. Tout seul. Et il euh, y avait la, la petite salle d'attente. Mm -hmm. Et j'ai vu deux personnes qui se sont passées avant moi, qui étaient refusées le visa, un jeune. Tu, tu, tu
0: reçois la réponse tout de suite Ouais. Ça soit mm -hmm. tu
1: reviens l'après-midi, soit ils te donnent ton dossier. D'accord. Et là, euh, je viens devant une dame américaine, hein, mm -hmm. blonde et tout. Et euh, la première question qu'elle me pose est « Do you speak English
2: mm ?» -hmm.
1: Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'il y a deux minutes, elle parlait déjà avec le, le jeune homme. D'accord Donc moi, j'étais convaincu que c'est une Marocaine, c'est juste qu'elle est blonde. Mm -hmm. Et là, en étant devant elle, je me rends compte, oh non, c'est pas une Marocaine, c'est une Américaine qui maîtrise la Danisa. Mm -hmm. Et là, elle vient de me choquer avec « du speaking speak English ?». Et c'est là où j'ai pété un câble, j'étais choqué. Je l'ai regardé, je tournais rouge, machin. Déstabilisé je, Déstabilisé, je la regarde, je n'ai pas répondu. Elle lève les yeux, elle me regarde, elle commence à rigoler. Elle savait que j'étais choqué. Mm -hmm. Elle me dit, oui, vas-y. Je lui euh, <rire> ai dit « arabe. Il m'a dit « Reviens à 15h. » Et c'est là, je, je dis, Ça veut dire reviens à 15h. » Il dit « Oui, reviens à 15h, vous aurez votre visa. Euh, bah, » J'étais choqué. J'étais sûr qu'ils allaient voir leur grand de À, à
0: ton avis, qu'est-ce qui a fait basculer le destin Parce qu'on peut dire que ça fait basculer ton destin quand même. Oui,
1: je ne sais pas. Euh... Cette personne
0: était gentille, était
1: indulgente euh... Oui, je pense que, que j'avais l'air assez, assez innocent ou déterminé pour, mmh. pour faire mes études. Donc, il y avait tout sur... Bon, elle, elle avait tout. Elle n'avait pas vraiment besoin de me poser de questions. C'était juste un truc pour me déstabiliser. Elle a vu que je ne savais pas quoi dire et j'ai répondu en arabe. Elle a rigolé et a dit OK. Ouais. Alors, c'est
0: Alors, euh, euh, arrivé aux États-Unis. Donc là, tu es plutôt en confiance. Et...
1: En fait, je n'étais pas en confiance du tout. Mmh. c'était la période la plus euh, difficile je dirais de, de, pas de ma vie mais euh, de cette période mmh. parce qu'on est dans l'incertitude euh, on n'est pas sûr de pouvoir euh, rester parce que le challenge avec mes parents c'est qu'ils ont dit voilà on va, on va te donner de l'argent mais ce qu'on peut te donner ça va te suffire pour six mois après ça tu as deux choix soit euh, tu trouves une solution là-bas les gens bossent et ils arrivent à s'en sortir mmh. soit bah tu fais tes six mois ça te fait de l'expérience et tu rentres ici tu fais l'université comme tout et euh, donc là j'étais vraiment dans un mindset où euh, dès que j'ai atterri je me suis dit, euh, voilà, il faut que je trouve une solution. Il faut que ça soit. Parce que tu, tu étais un peu au pied du mur. Ouais. Euh,
0: C'est-à-dire que là, il y avait vraiment le, il n'y avait pas le, un choix autre que de, de réussir ouais. Ouais. ton année, etc. Et de, ouais. et de, et en même temps, de pouvoir t'assumer financièrement pour ouais. y arriver. Enfin, bref, il fallait trouver le ouais. moyen de.
1: Et il fallait un miracle parce que, en se renseignant, on est sur un visa d'élève. Donc déjà, de facto, tu ne peux pas bosser avec un, un visa élève. Donc si tu bosses, ça doit être euh, dans le noir. Ok. Et euh, le seul endroit où on est permis de, de travailler, c'est l'université. Okay. Mais il y a une réglementation qui fait que tu ne peux pas dépasser 20 heures par mmh. semaine. Tu es plafonné. Voilà, tu mmh. es plafonné à 20 heures. Euh, à l'époque, c'était des petits boulots qui payaient 5 à 7 dollars l'heure. Mmh. Donc quand tu fais les maths, ce n'est pas avec ça que tu vas payer… Euh, ouais. Ton séjour, ton passe de bus, ta scolarité, es très loin en fait. Mm. Et euh, donc, j'ai... Euh,
0: Vraiment pour de l'argent de poche en fait, c'est pas pour...
1: Euh, exact payer... c'est pour l'argent de poche, mm. euh, de se faire un, un cinéma ça. ou un Starbucks mm. avec des amis euh, ou un truc comme ça. Donc, euh... j'ai fait ça, donc j'ai pris les 20 heures euh, dans un bookstore. Mm -hmm. euh, et comme je... La bosse elle a vu que mon anglais était euh, un peu... Euh... Exotique. Exotique, on mm. va dire, voilà. Donc, elle m'a mis euh, dans le bac, c'est-à-dire pour euh, décharger les camions de, de bouquins et ne pas être en France. Moi, je voulais être en France pour, pour justement pratiquer de l'anglais et apprendre. Donc, elle m'a mis dans le bac. Et euh, là, euh, je me suis arrangé parce que je suis, je suis parti au milieu des semaines. Donc, j'avais un, un cours qui commençait, c'était la sociologie. C'était que les week-ends. Donc, j'avais la semaine à tuer pendant deux mois. Mm -hmm. Et c'est là où je me suis dit Allez, tant pis. Euh, je vais faire 20 heures à, à l'école de travail. Et là, je vais, je vais aller sortir chercher les Noirs. Et, euh, et ce n'est pas évident. Hein. Dans, un, dans un état comme Colorado, le Noir, ce n'était pas évident. Donc là, tu vas, juste
0: pour être clair, tu sors par toi-même et tu vas ouais. aller voir des commerçants. Ouais, des, oui, des, voilà. de, Et tu prends des annonces. Ouais, et ouais, voilà. Un truc de donuts. Euh... Et do You Want Me Et tu fais une petite interview ouais, de 5 ouais, minutes. Ouais, et... Ouais,
1: ouais. et après, il y a, y a ceux qui disent euh, euh, Tu as des papiers, mm. tu dis non, je suis élève, tu dis ah, je ne peux pas. Mm. Et donc, je suis tombé sur euh, en fait, un ami de quelqu'un que j'ai rencontré, euh, que je connais toujours. Hein. Mm -hmm. euh, C'est un ami. Lui, il avait des propriétés un peu partout. Euh, et comme il était... Euh, euh, en fait, les Américains, ils aiment bien euh, « do it yourself mm ». -hmm. Donc, euh, il avait une trentaine de propriétés qu'il louait. C'était à lui. Et il adorait faire la maintenance lui-même. Voilà. Il aller changer des toilettes par ici, un robinet, euh, refaire le mur ici. Et euh, je lui voilà, ai dit, voilà, je n'ai pas de papier. Il cache, cache, oui j'ai commencé avec lui, moi qui n'ai jamais <rire> su utiliser un turn office sauf pour ouvrir un, un ordinateur. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à apprendre le métier de, de construction et le week-end. C'est
0: quoi, c'est handyman C'est handyman, oui.
1: Le drywall, tout ce qui est drywall, tout ce qui est électrique, nettoyage industriel, machin, avec des gants bien équipés, le gazon, mm -hmm. tendre le gazon dans, dans ses propriétés, repasser la peinture. C'était combien de l'heure alors, on était à 7 dollars, mais ce qui était étonnant chez ce gars-là, c'est que c'est une personne incroyablement gentille. Euh, ce qui m'avait embauché, j'ai ramené euh, d'autres Marocains que j'avais croisés, <rire> ah ouais. qui sont dans la même situation. Euh, donc on était quatre, euh, deux, euh, non, trois Marocains et un Chinois. Mm -hmm. euh, un pote à nous, même situation, qui était avec moi à l'université. Et mm -hmm. euh, ce gars-là, il était euh, content d'avoir ces étrangers avec qui il nous posait des questions sur nos pays, nos cultures, et tu vois que c'était genuine. C'était okay. euh, vraiment un truc euh, pour lui. Il était content de. Mmh, un petit peu de. Ouais, ouais ça a changé son quotidien. Mmh. Et euh, il était fou. Hein. Il... il avait plusieurs voitures. Le gars nous récupérait en limousine.
2: Mmh.
1: Et il nous emmenait déjeuner dans les meilleurs restaurants. Ah ouais? ouais. Et à un moment donné, on s'est dit. Génial, euh... ouais. Très généreux. Hein. Nous, on, entre Marocains, on s'est dit Mais qu'est-ce qu'il veut, celui-là <rire> Qu'est-ce qui se passe Et là, après, tu apprends que le gars, écoute, il s'ennuyait dans sa vie, il, il apprécie ces jeunes-là. Mmh. Et en fait, dans son mindset, c'est du give back. Mmh. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi, euh, qui est presque à la retraite, et que lui aussi, il a commencé de rien. Et euh, ça, je l'ai compris des années après. Hein, quand mmh. je l'ai invité ici, il est venu au Maroc deux fois. D'accord. Avec sa femme. Et en le fréquentant, en s'inspirant de lui, euh, j'ai compris qu'en fait, ce gars-là, il, il se faisait tellement d'argent qu'il n'avait même pas besoin de faire ça avec nous. Oui, il n'y avait pouvait, aucun calcul. Il, il pouvait embaucher une société qui, fa <coughs> qui fait ça pour lui. Et <coughs> lui, euh, il serait euh, peinard chez lui. Mais il aimait bouger. Ça, ça faisait son activité. Il aimait travailler avec nous. Parfois, euh, il adorait nous regarder, essayer de faire un truc et il rigolait. Parce <coughs> que lui, il sait comment. Un jour, je me souviens... Il nous a. On était dans un, une sorte de local commercial qui voulait louer à un architecte et l'architecte lui a demandé de, de réaménager. Mm -hmm. Donc il est venu, il nous a dit voilà voyez le toit, vous allez prendre ça des grands des grands de, de, de grandes contreplaques de, de, de drywall. Mm -hmm. Je sais pas comment on dit ça en français le drywall c'est euh, des contreplaqués c'est des contreplaqués de Gypsum de de Gips ouais de Gips et euh, il nous dit, voilà, vous allez prendre ça, c'était à, à 3,50 mètres, mm -hmm. et vous allez l'accrocher là-bas. Mm
3: -hmm.
1: Voici les outils. Et je ne vais pas vous montrer. Et il prend une chaise, il s'assoit, il prend une bière il regarde. et il regarde. Et il s'éclatait, comme le Chinois et les trois Marocains, <rire> de <rire> monter la chaise et <rire> prendre deux <le> trucs, <rire> accrocher Et moi, je faisais le, le, le chef d'équipe, tu vois et j'ai essayé d'orchestrer, de, de, de machin, de machin. Bon, on s'est gouré à plusieurs reprises. On a passé deux heures ah, à essayer de faire ça. Très drôle. Ouais, très drôle. Après, il a fini. Il m'a dit il, il vient me voir. Il m'a dit euh, Tarek, as de bonnes qualités de leader. Si seulement tu savais ce qu'il ce, ce qu faut faire. <rire> et euh, il, il, il a fait des reproches à chacun. Et après, il nous a dit bah, voilà, maintenant je vais vous apprendre. Et c'était vraiment, vraiment sympa. Euh,
0: Au-delà de l'anecdote, ah.
1: euh, je trouve c'est
0: intéressant ouais. parce il, euh, au travers de son observation, de son regard externe, ouais. tu vois, avec le recul, on peut se dire qu'il vous, vous a observé Exactement. chacun dans, vos, dans votre galère, ouais. Ouais. dans cette situation. Ouais. Aujourd'hui, on pourrait faire un team building, réunir des gens pour leur donner un truc aussi ce qui se passe, compliqué. Ouais. Tu vois ouais. ce que je veux dire Bon, ouais. Prenez ça et allez-y, organiser vous ouais. Donc, Il faut euh, se réunir, il faut que quelqu'un prenne un peu le lead ouais. et il faut se euh, répartir les tâches, il faut ouais. y aller… Ouais. Et, euh, et, et lui,
1: lui il n'aimait pas... C'était quelqu'un de religieux. Donc, pour lui, le dimanche, c'était la journée de l'église. Euh, il n'aimait pas bosser le dimanche. Et moi, comme j'avais le dimanche euh, libre, euh, j'ai fait ce qu'on appelle le « labor ready ».« Labor ready », c'est ce qu'on appelle... en euh, Darijal le « morf ». D'accord. C'est là où tu vas à 4 heures du matin. Ah ouais. Et il y a tout un groupe de Mexicains avec leurs outils euh, qui et attendent. Comme dans les films, là. Ça... Voilà, qui attendent des, des camions qui passent, qui... Tu dis, tu es un plombier, toi, tu es. C'est juste pour
0: couvrir les dimanches. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais, parce que qu le, le vide que tu avais ouais.
1: le dimanche. Tu, tu peux avoir 10 dollars de l'heure, jusqu'à 10 dollars de l'heure.
0: Oui, <coughs> ouais, parce que c'est dimanche. Ouais, en,
1: mm. en noir. Et c'est des camions qui passaient, c'était assez tôt pour que les flics ne soient pas là. Même. Mm. Les flics, à l'époque, ils ne dérangeaient pas. Hein. Oui, oui je comprends. Et euh, donc, ils passaient. Et moi, comme j'avais 18 ans, j'étais maigre. Donc, c'était le dernier. Un vrai, être, un vrai Mexicain. Euh... ouais un vrai Mexicain. <rire> et, et ce qui était drôle, c'est que les Mexicains, ils, 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 ils commencent à me parler en espagnol. Moi, je ne comprenais que dalle. Et quand tu ne les réponds pas, euh, ils sont offensés. C'est comme mm. si tu, veux, tu les snobs ouais, ouais. Et après, j'ai appris non dire, non, habla espagnol. <rire> Marruecos.
0: Il, il faut gérer aussi cette dimension-là.
1: Ouais, ouais et euh, là aussi, j'ai vécu quelques aventures. Mais euh, moi, je prenais le risque quand même parce qu'il y avait des, des centres des services d'immigration <rire> sur quelques chantiers. Mais je me disais, allez, c'est une journée à 60, mm. voire 100, ça peut être à 100 dollars, donc c'est pas rien. Mm. Euh, donc c'est un peu une
0: période die-hard
1: Oui, oui c'était euh... une période die-hard, euh, mais j'avoue que ça a duré euh, un an. Mm -hmm. Parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, donc j'ai changé le bookstore, en fait on m'a viré du bookstore. Je suis parti au, euh, au laboratoire d'informatique, il y avait euh, Lab Assistant, mm -hmm. et donc j'ai eu le boulot. Et c'est là où en fait, en prenant ce boulot à, au Computer Lab, c'est là où, où je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» J'ai commencé à, à y réfléchir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en euh, aidant les élèves dans leurs dans leur devoirs, il euh, y avait un langage que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Je, je connaissais du visuel basique, de l'HTML, de, 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 de JavaScript, ça venait d'apparaître à l'époque et il y avait ce langage de C++ C++ de plus. ne je connaissais pas. j'avais commencé à apprendre euh, C. Et là, j'ai commencé à aider des élèves, je me suis dit attends, il faut que j'apprenne ça. Donc tu sais quoi, il y a un cours d'informatique de toute façon, Introduction to Computer Science, programmation orientée objet. Ouais. Et je me suis dit tiens, je vais euh, je vais prendre ce cours. Ce qui était drôle, c'est que je prenais le cours et quand on va faire les devoirs, mm. j'étais le lab assistant pour aider les autres à faire les, les, en les devoirs. Et c'était un peu délicat parce que j'apprenais en même temps. Et, euh, et c'est là où j'ai croisé quelqu'un. Euh, en fait, c'était un chasseur de tête. Euh, donc là, ça fait euh, quand même quelques mois plus tard. Hein. Euh, donc, maintenant, ça va, faire, ouais, ça va faire neuf mois que je suis aux États-Unis, peut-être un an. Mm -hmm. euh, ouais, peut-être moins d'un an. Il euh, y avait un prof euh, que j'ai aidé. En fait, ce qui était magnifique, c'était le fait d'avoir accès à plusieurs technologies. Mmh. En travaillant là-bas, tu touches du l'infrastructure réseau, du Cisco, du Netware, euh, du Novell, network Tu touches à Oracle, euh, des personnes Apple, Windows, euh, Bref, 98. Bref, le, l'environnement de... euh, épanouissant pour un pour un jeune geek. Ouais, ouais, c'était. Tu touches à tout mmh. et euh, tu vois comment ces technologies sont compatibles ou incompatibles. En fait, ça te donne une, une broad perspective, comme on dit. Mmh. Et euh, le fait que tu touches à plusieurs couches, que ce soit l'infra, la sécurité, le, le software, et aussi, là où il y a les plus grands problèmes d'informatique, c'est où C'est entre le clavier et la chaise. Mm -hmm. C'est l'utilisateur. Yes. Et quand euh, cet utilisateur, tu vois que l'information ne passe pas, que quelqu'un ne comprend pas. Euh, tu comprends la notion de user experience. Là, on parle de, de 98, 90, euh, 99. Mm. Et il euh, euh, y avait un prof qui m'a demandé de le remplacer. Et écoute, j'ai une urgence. Tu as préparé les cours et l'exercice, s'il te plaît, tu vas administrer l'exercice. Je dis, t'es fou.
0: Et là, tu as avec des élèves plus âgés que toi, non ouais ouais. Un truc comme... ouais. ouais.
1: Ce qui est fascinant sur sur ce community college, c'est que tu as tu as de tous les âges. Tu as ton âge, mmh. tu as des pros qui viennent pour apprendre, tu as des retraités qui qui reviennent à l'école. Donc tu as tout. Hein. Tu, mmh. as, tu as tu un mix de tout. Et il me dit, ouais, ouais, il faut que tu me remplaces. Et euh, là, je l'ai pas cru. Mais il a insisté, donc je suis parti le faire, mais il m'a dit que je te paye, je te paye 50 dollars si tu le fais. J'ai parlé au chef de département, il est d'accord, il te fait confiance aussi. Mmh. Donc je pars, je prends le cours, je dis bonjour tout le monde, c'est moi qui va donner ce cours, voilà l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, et on commence à s'éclater. Et, et là, je, je vois qu'en fait, j'étais en train d'apprendre plus en enseignant mmh. qu'en étant élève. Et tu vois, le, le, le rôle d'un prof dans le système d'éducation américain, surtout à l'université, c'est un animateur, hein, c'est mmh. un modérateur. c'est pas une fontaine du savoir. C'est ça. Mmh. Et euh, donc, euh, j'ai animé le cours. Euh, les élèves ont ouais, apprécié. Ce n'est pas quelqu'un qui
0: donne le savoir. Non, c est c est le savoir qui... est ouvert à tout le monde, mais il, il aide un peu tout le Exactement. monde. Il à te à challenge, il
1: stimule la conversation, mmh. et il s'assure que tout le monde contribue. Et en fait, c'est les élèves qui donnent le cours. Parce que tu fais plus de travail de prépa en dehors du, du cours. Et en revenant, c'est toi qui fais la présentation. Donc, ils ont donné un, un positif feedback. Et euh, j'ai fini par avoir un cours.
2: Très bien. Très bien.
1: Donc, me euh, voilà à 19 ans avec un, un cours de logique design à, à enseigner. Après, un deuxième cours de, de euh, QBasic basic comme langage. Et... Euh, voilà, donc on est toujours assistant au laboratoire. Donc mmh. euh, j'ai laissé tomber les petits boulots. Donc on, les, les petits boulots, ça, ça a duré un an. Et là, je travaille à plein temps. Ils ont fait une exception pour moi au mmh. département d'informatique, puisque maintenant j'ai. Donc le financièrement, statut. tu te retrouvé C'est en commençant à enseigner que j'ai mmh. eu un discount. D'accord. Donc euh, j'ai commencé à payer que 50%. Ok. Euh, on ne payait pas grand-chose, mais. Et j'ai aussi accepté de prendre en charge le développement d'un logiciel mm -hmm. euh, où le prestataire euh, n'était pas d'accord avec l'école. Il y avait une sorte de base de données. Mm -hmm. Et c'est là où, comme on, 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 on dit uh, Steve Jobs, « you can only connect the dots looking backwards yes. ». C'était un, un truc de dématérialisation. En fait, il y avait des, ce qu'on appelle des sign-up sheets qui sont dans les laboratoires, dans les bibliothèques. Mm -hmm où euh, les élèves euh, devaient euh, écrire leur identifiant d'élève, à quelle heure ils sont rentrés, à quelle heure ils sont sortis, en utilisant le laboratoire ou la bibliothèque, ou les ressources de l'université en général. Mm -hmm. Et euh, chaque trimestre, quelqu'un de l'école compile manuellement un rapport okay. pour donner combien d'heures et combien de personnes ont mm -hmm. utilisé les facilities. Mm -hmm. Comme ça, on demande des subventions à l'État à base de cette utilisation. Okay. Et là, ils voulaient dématérialiser ça. Ils ont fait un, une petite version qui n'a pas marché. Le prestataire a tout arrêté. Ils n'avaient pas de budget. Et c'est là où je suis parti voir ma, ma boss. Je lui ai dit, écoute, euh, tu peux faire ça. Elle m'a dit, t'es sûr Je lui ai ouais. dit, attends, toi, je ne comprends pas. Tu fais du réseau. Mm -hmm. Tu fais de la programmation. Tu fais des, de la base de données. Je lui ai ouais, qu'est-ce que tu ce que cherches qui, ouais, Tout ce qui est informatique, je te le fais. Il m'a dit, vas-y. Et je l'ai développé. Mmh. et euh, ça aussi c'était incroyablement on te paye pour apprendre et ça c'est exceptionnel donc j'étais pour moi dans ma tête j'allais rester, finir mon diplôme et devenir enseignant dans cette université mmh. et vivre le reste de ma vie en train de, 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 de vivre dans ce laboratoire d'informatique où il y avait tous ces jouets et j'allais c'était ça pour le reste de ma vie c'était ça ce que j'avais en tête mmh. et, et j'étais bien parti pour le faire Sauf que j'ai rencontré ce gars-là qui était un chasseur de tête. Et je l'ai aidé avec ses devoirs. Et lui, il me dit, regarde, il me dit, tu finis ton diplôme quand Je lui dis, écoute, je viens de finir la première année. Je suis à la deuxième. Il me dit, tu sais, que j'ai un client qui cherche un gars comme toi. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux dire Il me écoute, j'ai un client qui cherche un gars qui sait un peu tout faire, qui veut l'embaucher comme responsable. Il veut informatiser toute la structure. Ils ne sont pas informatisés, ils sont dans le dark ages.
0: Et là, tu n'as pas 20 ans, hein, c'est ça hein? Ah, J'ai 20, 20, 20, 20 ans, 20, en fait. même pas 20 ans.
1: Mm -hmm. Lui, il commence à me parler, c'était en, en septembre. Et euh, je suis parti faire l'interview. Et je lui ai dit, écoute, il faut que j'aie mon diplôme. Mais dis dit, non, non. nous, le cabinet, on va te mm -hmm. faire passer des tests techniques. Donc lui, il a, il a pris un cours mm -hmm. pour apprendre à poser des questions techniques. OK. C'est pour ça qu'il était là. D'accord. Et c'est là on s'est rencontrés. Il m'a dit, tu viens chez nous. Mes collègues vont t'administrer des, des tests techniques. Mm -hmm. Si tu passes... Quand on t'envoie, tu vois direct le PDG de la boîte. Et euh, j'ai dit, ben, j'ai rien à perdre, hein. oui. ben, vas-y. Je suis parti, ah, j'étais sûr que j'allais, tu, tu le fais oui. pour l'expérience. Je, hein. ah, je suis pour voir. Donc j'y vais, ils me donnent des tests sur ordinateur, des tests psycho euh, techniques, machin, euh, des tests de personnalité. Ils m'apprennent, moi je suis extraverti, machin, thinking, un truc de Myers-Briggs. Mm -hmm. C'était intéressant. Et après, ils me disent, ouais, euh, la semaine prochaine, c'est le, le nouveau PDG de cette boîte. Alors, cette boîte, c'était une boîte de génie civil, mm -hmm. euh, lancée comme, un, comme une start-up euh, en 72, Un gars avec sa femme, un ingénieur civil mm -hmm. <rire> avec sa femme, euh, qui lui faisait des tests, machin, et elle, elle tapait les rapports. Mm -hmm. Et euh, 30 ans plus tard, c'est une boîte de 300 à 500 personnes avec euh, euh, six bureaux dans le Colorado, un bureau dans le royaume -in et deux bureaux dans le Texas. Et c'est une ouais, boîte qui tourne. une story américaine. À, à, à la famille, quoi. Ouais. 30 millions de dollars de chiffre d'affaires. Euh, un nom très connu au Colorado, parce que tu vois leurs camionnettes partout. Ouais. Et là, le nouveau, le poulain du fondateur vient de prendre le, ouais. euh, les, les commandes ouais. de la boîte. Et euh, c'est un jeune, à l'époque, il avait euh, 44 ans, avec son Palm Pilot. Ouais. Et euh, très, très pris sur l'informatique. Donc je m'assois devant lui. Il me dit voilà, moi, l'informatique, j'y crois. Mais le fondateur de la boîte, il déteste l'ordinateur. On est une autre catégorie. Voilà ce que je cherche. Je veux quelqu'un qui m'informatise toute ma boîte. Je transforme digitalement toute la boîte. Mm -hmm. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui sait un petit peu toucher à tout. Et on commence l'interview. Euh, il m'a dit bah, Écoute, euh, moi, je ne vais pas te faire les tests techniques. Moi, c'est plutôt l'attitude, machin. Il a appelé il y avait un responsable, à, à un, autre, à un gars avant moi qui l'avait embauché. Il m'a posé quelques questions techniques. J'ai répondu. Hein. J'admets que sur une question que, dont je me souviens tout le temps, il m'a dit Est-ce que tu connais SQL Server À l'époque, c'était SQL 6. Mm -hmm. Donc, il y avait le 7 après, il y avait le 2000 après. Je lui ai dit Oui. Bah, moi, qu'est-ce que je connaissais d'SQL Rien. Je
0: ah, ne connaissais pas le. Je savais le... c'est quoi Oui, d'accord.
1: J'ai fait un peu d'oracle et d'access. Je me dis C'est le même oui, schéma, c'est euh... rationnel, tu mm. vois. Ça ne va pas être très différent. Et je lui dit Oui, oui, je connais. On m'a dit, bah voilà, c'est ce qu'on veut acheter, c'est ce qu'on veut implémenter pour synchroniser les données de tous les bureaux dans mmh. le Colorado et le Texas et machin. Je lui suis dit, bah, oui, je peux faire ça. Okay. Donc, euh, après, il revient. Et euh, c'est ça, ce qui était choquant pour moi, c'était le salaire. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Euh, en fait, j'ai atterri sur un salaire qui dépassait tout ce que j'aurais espéré quand j'avais mon diplôme.
0: OK. Et Genre, euh, tu étais à X, le salaire était deux fois ou trois fois, trois fois ce
1: chiffre euh, Non, c'était à, à X,5. Euh, D'accord. Une fois et demie. Euh, en fait, moi, je me disais, dans trois ans, ah ouais, ouais, quand, ouais. quand j'ai mon diplôme, faut je encore, vais commencer euh, à ça. Il
0: faut encore attendre, attendre trois ans. Dans trois ans, hein, j'ai commencé tout à de ça. suite.
1: Et là, j'ai commencé à une fois et demie. Mmh. Ça, et ce n'était pas trois ans, c'était immédiatement. Mais la cerise sur le gâteau, c'était mmh. euh, la voiture de service, et téléphone, euh, à l'époque, un, un mobile... en en, mm. en 2000 là, on était en 2000 c'était quand même quelque chose hein, avoir un mobile gratuitement mm. et euh, mm. une carte de crédit de dépense
0: alors donc Mais, là c'est les, euh, les facteurs les... qui t'ont poussé à dire oui non alors non, tu étais tu es parti pour ma... ouais, bien
1: sûr le salaire parce que le salaire quand j'ai appelé mon père pour lui dire euh, voilà comment il ne me croit pas déjà il ne me croyait pas le fait que j'enseignais à l'université donc c'était c'est des trucs qui peuvent arriver qu'aux états unis franchement et la, la, la grande cerise sur le gâteau, c'était... Le gars, il me dit... En fait, je n'ai pas négocié avec lui euh, le salaire parce que c'est interdit. C'est le chasseur de tête qui négocie ça. Mmh. Parce qu'eux, ils prennent un pourcentage sur, oui. sur ton salaire. Et donc, quand le chasseur de tête m'a appelé pour me dire, écoute, ils t'ont adoré, euh, tu es un bon fit pour eux, euh, là, voilà ce qu'ils te proposent. J'étais choqué par le salaire. Il m'a dit, mais attends, il y a des percs. À côté, tu as une voiture de, de fonction, euh, ta, 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 ta. ta la carte crédit au téléphone et, tiens-toi bien, ils te remboursent l'école. C'est-à-dire, l'université que tu veux aux États-Unis, mm -hmm. tu, tu prends le cours, tu payes de ta poche, mm -hmm. tu prends le cours, si tu as un B ou un A dans ce cours, mm -hmm. tu ramènes la facture du cours et des mm -hmm. bouquins et ils te la remboursent à
0: 100%. D'accord, donc ça, c'est pour te permettre de, de, de continuer un peu ouais. ta formation ouais.
1: En fait, même si tu continues ta formation, c'est la, la politique de l'entreprise. Mmh. Va, Va te former, que ce soit l'histoire de l'art… Euh,
0: ah, quel que soit Quel que, soit, quel le que soit.
1: Du moment que tu te formes, tu leur ramènes la facture, ils te la payent. C'est subventionné, c'est déductible des, des impôts pour, de toute façon. Soit mmh. ils te payent, toi, ta formation, soit ils ah, mais payent mais C'est
0: bien, impôts. je ne savais pas, parce qu'autant aux États-Unis, on dit que le système ne favorise pas le… C'est une
1: facture le, au nom de l'entreprise. Mmh donc tu factures ça à, donc à, ils à, font quand même euh, attention ouais. à promouvoir les. Ouais, et des, ça j'avais adoré et, des, et des là je me suis des mis des à prendre des, des tests de certification sur Microsoft sur machin, là je me suis éclaté. Tu, tu vois moi qui avais du mal quand tu rentres dans un bookstore euh, comme Barnes Nobles ou Borders mm. où les livres d'informatique coûtaient 100 dollars, 85 dollars mm. voire 200 là tu as une carte crédit de l'entreprise où tu peux acheter et, et en fait c'est là en fait c'est cette interview là qui m'a quitté le déclic le, le pour dire eh, le génie mécanique ça va pas être ça <rire> ça va peut-être la mécanique ça va être le hobby là <rire> c'est le métier tu, ça va être la forme
0: plutôt euh, essayer ouais. de t'acheter des, des porsches directement après ce que je fais maintenant
1: <rire>
0: mais, euh, mais c'est euh, assez remarquable quand même comme euh, comme parcours parce que finalement à 20 ans tu vas ouais. te retrouver c'est ça, donc tu, ouais. tu rejoins cette, euh, ce projet, cette entreprise, Thompson, ce, ouais. ce, ce, cette fonction ouais. et, ce, et ce projet d'informatisation de, de, de toute... Euh, de de entreprise.
1: cette entreprise, de transformer cette
0: entreprise. C'est une réelle, c'est une... Enfin, avec le recul, c'est vraiment une, est une belle ouais. opportunité. Ouais. Mais est-ce que tu imagines un scénario où tu aurais dit non et puis aurais, tu aurais poursuivi
1: un peu... Euh... Tu sais... Euh... Maintenant, je, je me souviens, le, le Walid de l'Armo, ah. euh, il n'était jamais d'accord sur euh, mes décisions de, de changer. Mm -hmm. Et là, je l'appelle, je lui dis, écoute, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, écoute, tu es dans un truc sûr. Ils ont fait des exceptions pour toi à l'université. C'est un truc dans ta poche. Là, tu vas sauter dans un truc que tu ne connais pas. Mm -hmm. Reste là où tu es. Et, et là, je le comprends, parce que lui aussi, il a grandi dans un environnement mm. où la génération de nos parents grandit dans les années de plan, dans l'incertitude. Euh, comme on dit, un, un truc dans la main vaut mieux que, mm. que de ailleurs. Et... C'est
0: vrai, mais vrai que, tu, que tu prends un risque, parce que si jamais ça se passe mal pour une raison ben X ou Y, oui. Ben oui. tu te retrouves un peu euh, ouais, mal barré euh, en... En, 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 en situation de perte, c'est-à-dire ouais. que tu dois, tu as perdu déjà ouais. tes acquis.
1: Ouais. Ouais. Donc, euh, je lui dis écoute, juste le fait qu'ils te remboursent l'école. Et tu euh, sais ce qui est drôle, c'est que en bossant pour eux pendant deux ans, j'ai arrêté l'école parce que il y avait tellement de boulot, le charge mmh. de travail. On parle d'informatiser une entreprise, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Et là, on est deux informaticiens. Et notre patron, c'était la, la DAF. Mmh. Et Une on, sorte
0: de fonction support attachée à la... Voilà, et on, on travaillait
1: beaucoup avec des prestataires, mais le, le système métier, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter. Mmh. C'est quelque chose qui le doit... FP, être... c'est ouais, mmh. quelque chose qui doit... Leur métier, en fait, c'est testing materials. Mmh. Les tests de matériaux, ils ont des laboratoires de tests, mmh. où on teste le, le, le ciment, le béton armé, les matériaux mmh. de construction, euh, des tests d'ingénierie de structure, euh, les plans civils. Donc, il fallait un vrai ERP pour ça. D'accord. Et euh, ça, ça se développe. Donc, je me suis dit, je vais développer ça de scratch. Donc, ce que je faisais, c'est que je gérais les prestataires qui installaient l'infrastructure avec l'architecture la conception que j'ai mis en place. Mm -hmm. Je développais le ERP. Je, négo je négociais avec les, les vendeurs de… parce qu'ils étaient sur un COBOL, sur la comptabilité un système ancien, mm -hmm. euh, sur un, avec un prestataire pour migrer le système de compta et de finances vers un, un truc que je pas développer ça c'est des trucs qui s'achètent et en même temps j'étais au téléphone pour faire le support mm -hmm. <rire> le help desk
0: donc un peu une DSI au sens global
1: euh... exactement <rire> ça en fait j'avais euh, ça m'a pris deux ans pour coder euh, le système et quand je te dis deux ans mm -hmm. c'était pas cinq jours par semaine mm -hmm. j'y allais même le week-end mm -hmm. euh, j'étais le premier à y aller le dernier à y quitter mais je m'éclatais je me souviens très bien. Ce je... n'était pas une corvée pour moi parce que j'apprenais. Et au moment où j'ai fait la démo à tous les managers, parce qu'ils travaillaient beaucoup dans Excel, mmh. et quand je leur avais montré la première version de, de ce logiciel que j'appelais Sage, euh, et là, il y avait une vingtaine de directeurs, euh, quand j'ai fini la démo, ils se sont tous levés, mmh. ils ont applaudi. Et là, quand tu as, quand tu as 22 ans... Mmh et que tu vois ce que tu as sacrifié deux ans à faire, et tu vois la réaction sur le langage du corps de ces personnes, ce n'est pas le fait d'applaudir ou caresser, te caresser dans, mmh. dans le sens des poils ou caresser ton ego, c'est le fait de voir que ce que tu as fait va changer la manière de travailler de ces personnes.
0: Mmh. C'est-à-dire tu, tu les as déjà conquis quelque part.
1: Ouais. Et là, quand tu as des gens extrêmement intelligents qui te respectent, mmh qui croient en toi, qui te considèrent et c'est des gens que tu vois leur travail. Il y avait des, des piliers, hein, des gars publiés sur les magazines de, de, de génie civil euh, comme un gars qui s'appelle Art Greenguard Arthur qui filmait sa pub euh, euh, à l'ancienne des années euh, 20 et euh, je rigolais tout le temps avec lui parce qu'il était assez âgé et euh, quand tu vois que quelqu'un comme ça te respecte pour ce que tu as fait mm -hmm. et c'est là où tu apprends que la méritocratie mm -hmm. euh, est sur l'autorité technique. Mmh. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais voir beaucoup ici c'est qu'on euh, qu ne va pas mettre en place une hiérarchie pour respecter un patron parce que c'est un patron mmh. mais on va respecter quelqu'un parce qu'il a de l'autorité technique et, et qu'il a du vrai leadership derrière Donc, euh, et euh, mmh. un an plus tard à 23 ans on était audité par un cabinet il y a eu une restructuration euh, on était cinq dans l'informatique et là, euh, les, le cabinet a dit, voilà, il faut, il faut mettre un DSI. Mmh. Ils ont eu une réunion. Euh, les actionnaires, il y avait une vingtaine d'actionnaires, les, les, les managers, ils ont dit, voilà, euh, on a cinq. Le plus ancien, c'est Marc. Le deuxième, c'est Tariq. Troisième, Caroline, machin, machin. Maintenant, on doit nommer un responsable. Est-ce qu'on ramène quelqu'un de l'extérieur ou est-ce qu'on mmh. on fait une promotion en interne Et là, ils ont décidé qu'ils ils vont promouvoir en interne. Mmh. Que logiquement, ça doit être Marc, parce qu'il a, a six mois de plus que moi Mais c'est là où le CEO, parce que lui, il montait son vélo le week-end aussi. Chaque week-end qu'il est venu, il m'a vu là. Il a dit, bah, écoutez, moi, pratiquement ces deux dernières années, tous les samedis où j'étais là, il était là. Mmh. Et euh, un gars du Texas avait dit, parce qu'on me rapportait ça après, mmh. le manager du, du bureau de Dallas, il a dit, parce qu'on avait des radios Nextel, en fait, c'est des sortes de, de portables, mais c'est un talkie-walkie. Mm -hmm. Donc, tu peux parler dans les États-Unis avec un bip. Tu bip et tu parles comme si tu avais une radio. Mm -hmm. Donc, lui, il leur a dit, oui, moi aussi, c'est H24. Dès que j'ai un problème chez moi, mm -hmm. machin, je le bip sur le radio et, et il répond. C'est un gars, franchement, vous avez vu la, le système, hein, comment ça marche et tout. Donc, ils ont voté pour moi et ils m'ont rappelé, Ils m'ont dit, voilà, ton salaire passe de ça à presque le doule. Et là, tu es responsable sur ce budget et, tu... et là, j'avais 23 ans.
0: Mmh. Donc, une vraie, une vraie promotion. Oui, une vraie promotion. Et, et, et c'est là un, où… Un, un très jeune âge. Ah, un très
1: jeune âge. Je mmh. me suis dit, peut-être qu'il faut saisir l'occasion parce que l'équipe a grandi. Hein. Mmh. On a commencé… La, la, la boîte a commencé à grandir. Mmh. Le Colorado, Texas et Wyoming étaient en pleine expansion. Il y avait un grand barrage à construire. En fait, on gagnait des appels d'offres là-bas. Mmh. Donc… Euh... Il y avait beaucoup de trucs à faire sur le CRM maintenant, le marketing. Donc, mmh. ça évoluait dans tous les sens. Et il fallait innover aussi avec des tablettes, euh, se dématérialiser, se débarrasser du papier. Donc, euh, c'était une belle aventure.
0: Alors, très bien. alors pour aller fast forward, parce que j'aimerais bien qu'on parle du Maroc. Euh, ouais. <rire> euh, peut-être aller directement, à juste avant le, la décision de rentrer au Maroc peut-être. Ouais. Ouais. Euh, quel est l'événement qui t'a... Alors ça, okay. c'est
1: une histoire drôle. Euh, J'étais entre deux boulots. Mm -hmm. euh, j'avais pris un mois euh, de vacances avant de commencer le nouveau boulot. D'accord. Et euh, j'avais un petit peu d'argent. Mm -hmm. Et c'est la première fois, dans, parce que nous avons aux états unis Les vacances là-bas, c'est 12 jours par an. Hein. Mm -hmm. Et je suis, sur 10 ans, je suis, je suis revenu euh, 3-4 fois mm -hmm. au Maroc. Sinon, ma, ma famille, toute ma famille venait me voir. D'accord. Et euh, là, j'ai pris un mois, sabbatique, pour venir au Maroc. Et euh, je viens au Maroc en tête reposée, avec un petit peu d'argent. Je fais le tour du Maroc et je vois que c'est… C'est magnifique. C'est le pays le plus magnifique du monde. Oui, c'est ça. Et euh, c'est beau, c'est relax, il n'y a pas de stress. Mm. Et euh, là, je commence à parler avec mon père. Je lui dis, tu sais, peut-être…
0: Tu redécouvres un peu le, ouais, ton pays.
1: Ouais. Ça, ça a évolué, ça a mmh. changé. Je dis peut-être, peut-être. Hein. <rire> Dans quelle année, ça Ça, c'était en, en 2006. D'accord. 2006. Et je lui disais, tu sais, peut-être, peut-être que je vais, je vais venir. Et, et lui, lui me dit je vais, je vais retourner, il me dit écoute, je connais un pote, je vais te pistonner. Je vais te pistonner pour un poste de commissaire. Ok. <rire> je regarde, je pense qu'il rigolait. Je lui dis Tu rigoles
0: Ouais,
1: c'est bien, commissaire Maroc. <rire> il était sarcastique. Il savait que je pas trop l'autorité, mais bon. <rire> il, euh, je lui dis Écoute, bah, je vais tenter. Et là, juste, il juste, euh, y avait un ensemble d'éléments. Je voyais qu'aussi, sa euh, santé à lui, la santé de ma mère, tu vois, il commence à prendre de l'âge. Je pense que c'est plutôt là le, le facteur, si tu permets, c'est que je pense que le
0: Colorado doit être magnifique. Oui, le Colorado en fait... était magnifique,
1: mais, mais il y a un troisième facteur aussi, c'est mm -hmm. que j'avais, euh, sur le côté personnel, j'avais divorcé. Mm -hmm. Et euh, j'étais plutôt dans une mm -hmm. vie euh, de célibataire avec les amis, ou euh, euh, même dans, dans les boulots que j'avais. Euh, là, je suis rentré pour, pour être le CTO, Chief Technology mm -hmm. Architect, dans une, dans une banque en ligne. Donc, un salaire extrêmement élevé. En fait, c'est le salaire le plus élevé que j'ai jamais eu. Hein. Même deux, à ce jour. Deux deux au... au Colorado. Au Colorado. Ouais. Ouais, ouais. Et j'avais... C'était une start-up.
0: Okay, elle s'appelait comment euh,
1: National Student Loans. National Student Loans, mm -hmm. euh, qui a été rachetée par Ardent Financial, qui, elle, aussi a été rachetée par Merrill Lynch.
0: Donc, de la construction à la, la FinTech. la FinTech, à la fintech ouais. OK.
1: Et, euh, et ça aussi, c était, c était pour être sélectionné dans ça, c'était un parcours intéressant. Il y avait un défi. Hein. Il fallait construire un site web en six mois et faire un truc extraordinaire.
0: En 2006 déjà, ouais. tu étais déjà dans la banque complètement ouais, ouais. digitale. Il ouais, n'y ouais.
1: Oh, avait pas. En fait, la start-up, il y avait un centre d'appel un site web, c'est tout. Okay. Et tu te connectes, zéro papier, zéro légalisation, tu rentres tes données et le système va te scorer et te donner un crédit de scolarité. Intéressant. Et euh, zéro papier, rien. Cibler les étudiants. Ouais. D'accord. Et sur un modèle de statistique de big data, impressionnant. Genre le pas, fondateur ouais. de la boîte il te parlait en data, hein. il te montrait les États-Unis avec le taux de graduation de mmh. high school euh, euh, par étape, avec des statistiques sur les parents s'ils sont éduqués. Bon. Euh... Il,
0: faudra, il faudra un autre podcast pour parler juste de, de ouais, ce sujet-là, mais ouais. restant, alors ouais. restant sur le. Oui, alors le troisième facteur.
1: Le euh, troisième facteur, c'est que je, je voyais que, en fait, je ne m'amusais pas trop. En fait, je menais une vie où. Euh, « Work hard, play hard mm. ». Donc, je travaillais dur parce que j'avais un niveau de vie assez élevé qu'il fallait que je maintienne. Mm. Euh, et euh, je travaillais dur et je voyais pas… Je passais à côté de quelque chose, c'était la qualité de vie. Et c'est ce que j'ai vu en rentrant, qu'il y avait une qualité de vie au Maroc. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et Mine de rien, j'avais mis mon CV sur Monster International. Oh, « Le
0: Moroccan Way of Life
1: ».« Moroccan Way of Life », oui.
0: « To be invented ».« To be <rire>
1: Et donc, euh, en rentrant, je bossais pour cette boîte. Après quelques mois, je commençais à avoir des appels de mmh. chasseurs de têtes de chez Microsoft euh, sur la région. On m'a fait deux offres que je n'ai pas trouvées intéressantes. Et donc, euh, on, avait, on était en cours de livraison de, de cette plateforme. Elle commençait à, déjà à boucler des, des crédits. On avait dépassé les 100 millions de dollars de, de crédits vendus sur, sur la plateforme. 175, en fait. On avait 500 millions à vendre. Mmh. C'est la warehouse à, à distribuer. <coughs> Et là, Microsoft revient à la charge, en fait leur chasseur de tête avec un, le job de lead architecte sur la région. Donc
0: tu as une vraie histoire avec les chasseurs de tête.
1: Ouais, <rire> bon, en informatique à l'époque, ouais. Euh, donc euh, le gars, il me dit voilà, il y a une position de lead architecte chez Microsoft région et euh, tu choisis entre Dubaï, Istanbul, je lui dis Casablanca, il m'a dit bah c'est envisageable, hein, on peut, ça se discute. Donc, ils ont accepté Casa, j'ai négocié le salaire et je suis parti voir mon patron. Il a insisté. Donc, il, il m'a supplié de rester un mois de plus pour un passation. Mm -hmm. Donc, j'ai fait ça. Euh... Et tu sais, aux États-Unis, quand tu changes de, de boulot et tu dis, OK, je commence à cette date et tu rappelles ton nouveau employeur mm -hmm. et tu leur dis, s'il vous plaît, je peux décaler d'un mois parce que oui. mon patron a besoin de ça. Ils respectent ça. Oui. Ils apprécient ça. Mmh. Ils se disent, le gars, quand même, il est responsable. C'est ça. Il n'a oui. pas lâché euh, les gens comme ça. Mmh. Ah, pas ici. <rire> oui, c'était le... pas tout à fait vrai. Donc, j'ai dû faire des… Du, il y a du, du, différentes manières
0: de, de gérer des transitions. Ouais, ouais exactement. Donc, donc exactement. toi, c'était euh, de la meilleure manière pendant que l'entreprise que tu quittais. Mais juste ouais. une question pour Microsoft. C'est es, une boîte que tu connaissais Professionnellement ou... Oui,
1: professionnellement, oui. Je connaissais. Euh, déjà, j'avais plein de certifications sur la techno. D'accord. Euh, je connaissais mieux leur techno que, que d'autres parce que j'ai beaucoup bossé sur leur techno. Mm -hmm. euh, en fait, quand le, la technologie Datnet est sortie, c'était en, en version bêta, mm -hmm. j'étais parmi les premiers testeurs euh, qui ont testé ça. Beaucoup de gens euh, n'ont pas cru en, en Datnet. Ils disaient... Euh, c'est juste que euh, c'est un essai pathétique de la, de la part de, de Microsoft pour euh, concurrencer Java. Euh, moi, ce que j'adorais chez, chez cette boîte, c'est que c'est vrai que ce n'est pas toujours une boîte d'innovation, mm -hmm. mais c'est une boîte de moyens. C'est-à-dire, s'ils euh, si, voient une idée, ils décident de faire euh, la même chose, ils vont faire mieux. Mm. Et euh, je pense que dans cette techno, ils ont, ils ont un petit peu devancé Java dans, dans la facilité, dans l'intégration. D'accord donc euh, voilà je connaissais bien et, et euh, quand j'étais DSI euh, j'étais client mmh, okay. euh, quand j'étais CTO j'étais client, ah, quand j'étais conseiller j'étais
0: partenaire alors donc tu prends ce job ouais. tu arrives donc à Casa c'est ça
1: ouais. 6h du matin
0: tu te souviens de ton juste rapidement de, des ouais. débuts c'était le 1er août je, je pense que ça va être court comme expérience
1: c'était ouais. euh... le 1er août c'était un choc parce que je ne savais pas qu'en août, tout le Maroc ferme. Oui, <rire> oui, 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 oui. Parce que je, je devais commencer le 1er juillet pour faire le team building avec l'équipe de la région. Euh, mais comme j'ai fait un mois de décalage, c'était le 1er août. Donc euh, mon père me récupère à 6h du matin à l'aéroport. On fait vite, je, je me rage, je mets mon costume parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Alors que mon ancien boulot, j'étais en short et sans balles. Donc là, je suis en costume et je pars au Twin Center. Et Déjà, il y a le Vigile de sécurité en bas qui a fait le même lycée que moi, à Meslimin. Donc ça, ça m'a fait plaisir de vrai. voir les gars. Ouais.
0: Ah, tu l'as... OK, vous êtes reconnu. Ouais,
1: oui, c'est oui qu'il m'a reconnu, mais...
0: Incroyable. C'était mmh. sympa.
1: Après, pour quelques personnes, ça faisait bizarre de déjeuner avec le Vigile. Non, Alors que que es dire, régional, hein, tu es architecte régional.
0: C'est ça. Je dis, c'est un peu ce que tu disais au début. Hein. Est
1: ah. mon, les... ah. voilà. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Et après, je rentre au bureau, il n'y avait que la réceptionniste. Il n'y avait personne. D'accord. Et, et euh, bon, tu prenais quand même tes fonctions ouais, ouais, <coughs> officiellement. Oui, Il bon. y avait la responsable ressources humaines qui, qui était en vacances aussi, qui est venue spécialement pour mm. me donner mon, mon package de welcome. Et, et là, je lui dis est-ce que c'est férié aujourd'hui <rire> Je lui dit, non, non, c'est août. Et elle m'a expliqué que c'est août. Quoi. Période creuse. Oui, maintenant, <rire> je comprends, c'est août. Et euh, voilà, j'avais plein de boulot à faire. Déjà, le onboarding, il euh, y avait plein de trucs à faire, à apprendre. et... Et ce qui était vraiment cool, c'est qu'il euh, y avait des projets hyper intéressants. Mm -hmm. Mon premier projet, c'était euh, pour Zain, en Jordanie. C'était euh, l'architecture d'une plateforme de paiement en ligne mm -hmm. pour payer les factures. Et le euh, deuxième projet, c'était euh, l'architecture euh, du nouveau système de billetterie de l'ONSF. D'accord. Et euh, donc, j'ai travaillé pour ces deux comptes. Le troisième, c'était euh, le ministère de l'Intérieur de la Libye. Mm -hmm sur les cartes nationales et passeports, nouveau passeport et carte de la Libye. Et le quatrième projet, c'était une euh, société de télécom en Libye aussi.
0: D'accord, mais est-ce que, juste une petite question, bon, c'est un détail, mais peut-être pour comprendre le, le positionnement Microsoft, c'était en lead de, de, de toutes les solutions à apporter ou c'était un des apporteurs de solutions pour quelqu'un qui avait l'assistance bon, à sa maîtrise de, En
2: fait, vos... ce
1: qu'il faut comprendre sur les grands organismes, mm. Sans les citer, que ce soit au Maroc ou ailleurs, mm -hmm. ils diversifient leur technologie. D'accord. C'est rare qu'on trouve un organisme qui est marié à 100% à un éditeur. Mm -hmm. Donc on trouve, et c'est ce qu'il faut faire, c'est mm -hmm. de la manière intelligente. Mm -hmm. J'ai des clients aujourd'hui au Maroc qui sont sur euh, du SAP, IBM, Oracle, Microsoft, et ça va dire qu'on mm -hmm. ne met pas tous ces, ces... Euh, Donc, De dans le même vont, panier. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, euh, il se, ça dépend de, de quel côté se positionne l'éditeur. Donc, euh, dans ces projets-là, Microsoft avait une partie, mais j'ai rarement vu mmh. un client qui était à 100%. Mmh.
0: Alors, donc, ça a duré cette aventure... Euh...
1: Plus quelques mois.
0: Quelques mois. Ouais, quelques okay. mois.
1: Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux choses. Il y avait, euh, avait d'abord euh, le challenge de, de, du choc culturel, hein d'apprendre comment quelques clients fonctionnaient. Mm -hmm. Ce n'était pas évident. Hein, quand on livre des solutions aux États-Unis où il y a des challenges qui n'existent pas, mm. ici, c'était difficile. Et, euh, mais ce qui m'a ce étonné, c'est que je voyais qu'il y avait un gap entre ce que Microsoft faisait mm -hmm. et ce que le client veut, voulait. D'accord. Donc, il y avait ce gap. Et ce gap-là, j'ai essayé euh, de voir si Microsoft peut remplir Mmh. Mais c'est un géant. Ils ne mmh. vont pas modifier leur portefeuille de services ou de produits pour un, pour un client, même si un, à moins que c'est un très grand client.
0: Ouais, Ils font un budget très, très ouais, significatif. Ouais.
1: Donc euh, pour moi, c'était des miettes par rapport au, au chiffre d'affaires du géant. Et c'est là où j'ai commencé à, dans ma tête à, à me faire une...
0: C'est-à-dire que tu as détecté une opportunité, ouais, ça, ouais. si je comprends bien, ouais. entre mieux faire plus du custom, customize la, par rapport à la problématique du
1: client. Voilà. Avec les mêmes solutions. Exactement. Parce, et... que, parce que Microsoft est là pour vendre un produit. Mm -hmm. C'est sa mission. Et elle a l'entité service qui est là pour faire de l'évangélisme mm -hmm. et aider les clients à, à mieux comprendre ces technologies et ces solutions. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, tu avais des clients qui, eux, euh, ils ont vraiment un besoin qui n'est pas seulement technique mmh. mais c'est un besoin qui est aussi métier, mmh. c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné arrêter de parler technique ça. et se mettre dans la peau du client et se dire euh, voilà ce qui me fait mal maintenant il me faut un consultant qui fait que ça mmh. c'est un mélange entre euh, métier et Rajouter technique. Rajouter une
0: couche métier au, à, à ce projet pour Exactement. en faire un, voilà, un ouais. quelque chose qui ait du sens. Voilà, voilà. Mmh. et
1: maîtriser avec moi en fait du, du vrai accompagnement dans le sens, sens des termes. Okay. Et, et euh, ce qui n'est pas... Euh, en mmh. fait, ce n'est mmh. pas que Microsoft, c'est tous les géants. Ils ne sont pas flexibles.
0: Mmh. Ils n'ont pas le temps.
1: Ils ne sont pas flexibles, c'est des process mmh. en interne qui sont lourds. Mmh. Et euh, là, je me suis dit, bah, si je me mets à mon propre compte et que euh, j'arrive à, à remplir ce gap, mm -hmm. et ça, ça va créer une situation win-win pour tout le monde. Mm -hmm. Ça va faire gagner et Microsoft, mm -hmm. et le client, et moi. Mm -hmm. Et on va aller sur un nouveau business model de partenariat et travailler en mode intelligence pour mm -hmm. euh, bâtir quelque chose de père. Donc, euh, Donc, cette idée en tête Cette idée en tête, je me voyais déjà… T'empêcher euh, je... de dormir oui, je, je voyais Microsoft comme un. tu vois, comme un, Quand on regarde National Geographic, mmh. on voit le grand, euh, le grand requin.
0: Oui, le grand prédateur.
1: Ouais, et il y a, y a le petit poisson qui nage autour de lui <rire> et qui nettoie ses dents et qui mange ses miettes. Et donc je voulais être ce petit poisson <rire> pour manger ses petites miettes. Et, et euh, j'ai trouvé un accord avec l'équipe service à l'époque. Je leur ai expliqué la chose et pour eux, ça semblait gagnant-gagnant. Hein. C'est mmh. effectivement des trucs qui…
0: On peut considérer ça comme de l'entrepreneuriat
1: Oui, en quelque sorte. En quelque, quelque part Oui, ouais, oui. Ils ouais.
0: t'ont un peu aidé à mettre les pieds à l'étrier Oui,
1: oui. Il y avait une équipe magnifique euh, chez, chez, chez Microsoft. Euh, quelques éléments, ils sont toujours. Donc, ils ont, ils ont compris euh, rapidement l'enjeu. Ce que j'ai apprécié chez eux, c'est aussi ils mettaient le client un petit peu en avant. Et euh, c'est dans l'intérêt du client, c'est dans l'intérêt de, de tout le monde. Ils ont dit pourquoi pas. Donc euh, ils m'ont fait confiance et euh, en me faisant confiance, le client a suivi. Mm -hmm. En faisant confiance. Et, euh... Quel
0: était ton premier client
1: Alors le client que... Avec Algo donc... Hein. Avec Algo, mm -hmm. techniquement sur papier le premier client, c'est Microsoft.
0: Oui, ok. Parce que j'ai
1: commencé à faire de la, la sous-traitance mm -hmm. avec eux. Et le premier client étatique qui nous a vraiment fait confiance, et euh, un client dont je prends le temps d'exprimer de, encore mon admiration et, et euh, ma reconnaissance, mmh. c'est l'ONSF. D'accord. Et euh, aujourd'hui, tout le monde veut travailler avec des startups, ça devient la mode, la tendance, euh, les grands clients commencent à dire « Ouais, voilà, on s'ouvre aux startups oui. ». Bah, il faut savoir que l'ONSF l'a fait il y a 12 ans. Très bien. Et euh, c'était aussi une démarche de méritocratie, comme mmh. j'ai appris aux états unis euh, J'ai compris qu'au que, qu Maroc, il faut, la confiance, ça se gagne. Mmh. Alors, on ne peut pas venir avec un PowerPoint et euh, dire à quelqu'un, « Voilà, je sais faire, je sais faire. » Non, il faut mmh. montrer. Et c'est ce qu'on a fait avec Microsoft et avec l'ONCF On leur a montré qu'on sait faire, qu'on peut faire des choses. Quand je dis « on », à l'époque, c'était moi. Mmh. <rire> et deux personnes qui sont toujours avec moi, qui sont fous, qui m'ont fait confiance. Euh, qui Je ne pouvais pas payer de salaire, donc euh, Wahib as... et Nabil, okay, bon Nabil Kafil et Wahib on les salue, et on les salue. On, les salue, on, et on leur dit salue.
0: bravo de t'avoir ouais. suivi.
1: Ouais. Je me souviens, mon premier entretien avec eux à Vinizia Ice <rire> euh, de, 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 de Agdel, en fait, alors, on n'avait pas de
0: D'où ton choix de vivre à Rabat, c'est ça
1: en fait, je vivais à Mohamedia, ça fait deux ans maintenant que je suis à Rabat. D'accord. Un peu fatigué de la navette. Ouais. Mais mon choix d'être à Rabat, c'était je voulais vraiment m'attaquer au public.
0: Être à proximité de, de, de ces de, des ministères et, Très des, et bien. des offices. Mm -hmm.
1: Et euh, donc, on n'avait pas de bureau pendant un an. OK. On était essentiellement chez le client ou chez Microsoft ou dans le café de, de la gare de Rabat-Agdel. D'accord. Et euh, quand oh, on devait bien. recevoir un client, on partait à Venizia. Bon, C'était plus classe. Hein. A... <rire> Aujourd'hui, heureusement, il y a mieux en espace de coworking. Oui, oui. oui. Ça aussi, ça n'existait pas à l'époque. Oui, absolument. Euh, Peut-être que ça existait, mais je ne savais pas. Mais, et voilà, donc euh, ça a commencé petit avec Et Ils étaient impressionnés par, par notre qualité de travail. Et ils nous ont testés ils ont vu que oui, ça marche. Et c'est vrai qu'ils ont pris un risque avec nous. Mm -hmm. Parce que, encore une fois, quand tu te mets à. À la place des gens qui sont responsables, qui ont des grosses responsabilités, hein, mmh. surtout vis-à-vis -vis du public, où, où le public n'est pas, euh, pas toujours gentil, hein, mmh. et, euh, et qui font confiance à une petite start-up, une petite structure euh, qui démarre et qui donne l'opportunité. ils ont avancé sagement avec nous, doucement mais sûrement, des petits projets, on teste, oui, ils ont livré, on passe à un autre niveau. Jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, c'est notre plus grand client, et on a en courant de notre succès avec eux. Euh, avec le système TGV, mmh. qui est un, un grand exploit pour nous et pour notre partenaire. Donc, euh, voilà.
0: Très bien. Donc, quels que, 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 étaient les ingrédients un peu de la. Donc, ça, c'était en 2007.
1: Hein? Ouais, fin, fin 2007. Hein?
0: Ça fait 12 dou ans. Ah. Euh, vu le chemin parcouru, tu en résumer un peu que, quels sont les ingrédients un peu de la... qui ont fait le, le, la progression saine euh, d'Algo Consulting
1: euh, C'était d'y aller doucement, mmh. d'y aller doucement et sûrement, euh, de ne pas euh, voir trop grand, de rêver, mais ne pas voir trop grand et d'apprendre des erreurs de la concurrence. D'accord. Parce qu'à l'époque, quand j'étais chez Microsoft, j'ai vu qu'en termes d'écosystème, il y avait pas mal d'intégrateurs comme nous qui savaient tout faire. Mmh. Et au début, on s'est dit non, on sait pas tout faire, on sait faire du Microsoft, c'est tout. Et euh, on n'a fait que ça. D'ailleurs, notre premier profil commercial, c'est après 8 ans. Mm. Euh, rarement qu'on voit une boîte qui n'a pas de commercial pendant ça. 8 ans. Mm. Parce qu'on était spécialisé sur ça, on comptait sur Microsoft. Après ça, euh, on a fait le choix de diversifier. Aujourd'hui, on a un très grand partenariat avec SAP. Mm -hmm. euh, on travaille aussi avec IBM et euh, voilà donc on... très bien,
0: donc consolider déjà la position, voilà. pour faire des bonnes références voilà. et après développer avec les, les partenaires pour s'ouvrir au marché exactement sur, exactement, exactement. Sur bonnes, exactement sur des bonnes
1: bases voilà. sur des clients, aujourd'hui par exemple quand on a lancé notre activité SAP, vu qu'on a une base de clients qui nous font confiance mm -hmm. on n'a pas eu de mal à, à se mettre devant eux avec une nouvelle casquette SAP, même du, on fait du open source, du java et euh, quand quelqu'un vous fait confiance, il vous fait confiance. Mmh. Donc, euh.
0: Et toi, à titre personnel, par rapport à ton travail, euh, enfin tôt, tôt, les fonctions que tu avais aux États-Unis, ouais. qui prenaient vraiment une ampleur euh, importante, une diversité, un certain niveau de responsabilité, donc le passage euh, euh, chez Microsoft, là, tu es responsable de cette, euh, de cette entreprise ouais. Est-ce que ce rôle te. Comment... Quelles sont les, les différences dans ce nouveau rôle Est-ce que ça te plaît Il y a des choses qui te plaisent Il y a des choses qui te plaisent moins
1: Alors, l'aspect technique, euh, travailler avec les clients, euh, les écouter, voir leurs problèmes, être une force de proposition, de solution, c'est extraordinaire. J'adore faire ça à ce jour. Mm -hmm. Après, l'aspect managérial, mm -hmm. oh, c'est dur. D'équipe
0: ou d'entreprise
1: deux? Les deux. L'équipe, déjà, le facteur humain. Mm -hmm. euh, c'est très très difficile. On... D'abord, on se met dans des postures un peu bizarres. On est peut-être un... un instituteur dans, une... dans un jardin d'enfants. Mm -hmm. L'autre jour, on est un papa avec des enfants qui se chamaillent. On est un papa avec euh, un enfant qui ne va pas bien, qui n'est pas content, qui ne sait pas jouer avec l'autre. Donc on se... on se retrouve dans cette posture-là. Euh, pour exagérer, mais c'est une posture de leadership. Où, mm -hmm. euh, Uh, « You have to lead by example mm ». -hmm. On doit donner le bon exemple. Uh, je suis fier de dire qu'on essaie d'exécuter, uh, mon associé et moi, on essaie d'exécuter uh, uh, notre travail au quotidien sans, sans hiérarchie. Mm -hmm. Donc, uh, on essaie d'être une flat stru « flat structure uh, ». Le challenge que j'ai eu, c'est de promouvoir du « middle management ». Donc de, de,
0: ouais, petit de, faire monter des de faire monter des gens des et avoir des
1: piliers, des responsables mmh. qu sur, sur qui on peut compter pour driver l'activité et, et en fait le plus grand challenge c'était aussi de dépersonnaliser la boîte parce que la boîte avec les, surtout les anciens clients elle est fortement liée à l'image de Tariq mmh. donc ça c'était un petit peu un, un challenge pour moi il fallait que je, je travaille sur ça euh, et bien sûr ce que tous les entrepreneurs marocains vont dire, le recouvrement, mm -hmm. le paiement, le financement. Ça, ça, il nous faut des podcasts juste sur ça. Alors
0: peut-être une histoire là-dessus. Euh, C'est vrai qu'on ne peut pas passer euh, bah, sur le recouvrement, trop vite là-dessus. Oui.
1: Alors voilà, en fait, c est, c est qui se ce qui se passe en général, que ce soit sur, on va parler d'Oracle, mais que ce soit sur Oracle, le recouvrement et le financement. C'est des expériences que j'ai vécues et c'est à travers de ces expériences que je, je, je réfléchis à, mmh. à des solutions, à mmh. des mmh. solutions concrètes. Et pour moi, les solutions, on a beau à prendre des mesures, de la législation, des lois,
0: mmh. elles ne sont pas
1: respectées. Mmh. Moi, j'ai partagé une anecdote sur ça, mmh. sans nommer le client. Mmh. Yes. <rire> Alors j'avais un client qui était parmi les organismes qui ont si tu veux donner naissance à cette nouvelle loi de délai de paiement de 60 jours, sinon mmh. il y a des intérêts moratoires. Mmh. Alors ce même client a mis un an pour me payer une facture okay. après avoir passé la loi. Mmh. Et le jour où je devais être payé, il a exigé que je signe un désistement sur les intérêts moratoires okay. pour que je me fasse payer. Mmh. Et maintenant... Bien sûr, je vais le signer parce que d'abord, mmh. si je ne le signe pas, je ne suis pas payé. Voilà. Deuxièmement, je veux maintenir une bonne relation avec ce mmh. client parce que c'est du repeat business, mmh. peut-être. Mmh. Et euh, troisièmement, tu refuses, t'es grillé. Tu n'as pas le choix. Tu pas <coughs> le choix. Mmh. Donc, ça ne marche pas. Mmh. Donc, moi, je suis plus de l'école qui dit, utilisant le digital mmh. et rendant les gens responsables. Parce que mmh. parfois, quand tu as un délai de paiement, bah, la plupart des cas... Bon, S'il n'y a pas de, de liquidité chez le client, il te le dit, ça on comprend. Mmh. C'est mieux, c'est de la bonne co communication. Mais parfois, tu es victime juste de, de euh, laxisme mmh. d'une personne <rire> ou d'oubli. Mmh. tout simplement et tu,
0: mais bon tu, ça n'a pas un projet de préjudice à toute l'activité à euh, toute l'activité,
1: à, à tes employés à, à tout le monde donc moi je dis qu'ils qu nous font qu des solutions concrètes donc mmh. je n'arrête pas de proposer des, des solutions sur, comme le, euh, le
0: secteur public doit être exemple public
1: et privé les deux moi par exemple j'ai aujourd'hui des fournisseurs que je n'arrive pas à payer
0: mmh.
3: okay.
1: que je salue mmh. comme Nabil <rire> <rire> ou euh, Saïd ou Mohamed c'est des amis à moi aussi, c'est mes prestataires que je pas à payer parce que je peine à, à, à être payé. Mm -hmm. Ma priorité, c'est les salaires. Mm -hmm. Et euh, ce qui est drôle, c'est que l'État qui ne te paye pas à temps, c'est le même État qui saisit ton compte quand tu es en retard mm -hmm. de paiement d'impôts. Ouais. Et ce n'est juste pas normal. Euh, donc, ce que je propose, c'est une plateforme digitale euh, qui va servir comme interlocuteur et arbitre entre le prestataire et et le client euh, sur laquelle je mets ma facture pour ce client. Et ce client, quand il règle, euh, il va mettre son, sa, preuve de, sa preuve de règlement avec un petit web service qui vérifie. Et on monte en scoring. Et on monte un scoring des bons mmh. payeurs et des mauvais payeurs. Et euh, chaque année, on, le, le système est automatique. Hein, ce n'est pas une personne qui décide. Euh, le système va donner un scoring. Et on va descendre sur les entités qui ne payent pas les gens à temps.
0: Alors justement, Thalak, je te remercie pour l'idée. Et je te remercie de me tendre la perche pour parler, enfin, de ton rêve un peu fou, euh, qu'il faut peut-être expliquer. Donc, tu, je ne sais pas, aux alentours de, de euh, 2012, par là, ou 2011, tu as voulu lancer une, une, cette aventure de, de dématérialisation des actes quotidiens, donc du Citizen to Government, donc avec la, euh, ce véhicule ce, marocain des e-services, tu nous expliqueras... Quel, quel, quelle forme ça a pris Donc c'est un, c'est que tu l'as. Premièrement, tu as bien ciblé les choses. Tu l'as ciblé sur les, les actes les plus courants, donc la légalisation de la signature, les copies conformes, les certificats de résidence. Donc avec euh, soit une app mobile, soit des automates euh, avec de la biométrie. Bref, c'est très compliqué technologiquement. Même ouais. moi qui suis un peu dans le <rire> secteur, c'est ça prendrait trop de temps à expliquer ouais. tout ça, son application. Je pense que c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est que, que tu as même modélisé le, le, le modèle économique. Tu as dit que c'est ouais. le citoyen qui va, finalement, euh, payer ce service ouais. pour que l'État n'ait pas de, à, à débourser. C'est-à-dire que le citoyen qui veut, entre guillemets, faciliter l'obtention de ce papier, ben, il va payer un petit montant de, de, de d'IDIA. Ouais. Donc, avec tout ce montage technologique et économique, donc que tu as, tu as rêvé, que tu as, non, que tu as même euh, euh, implémenté, parce qu'il fallait, je crois, fabriquer des... Euh, ces automates, ouais, des, des, prototypes des prototypes ou prototypes, ouais. euh, je ne sais pas comment tu as fait, tu as fait assembler en Chine ou enfin tu me en raconteras. Ouais. Mais quel est euh, quel euh, quel rêve fou que celui-là et si tu permets aujourd'hui est-ce que ce rêve est un cauchemar ou c'est toujours euh, où ça en est
1: C'est une aventure magnifique que je partage avec mes équipes et aujourd'hui ce qui me ce qui me fait chaud au cœur c'est que la plateforme s'appelle Oraki. Mm -hmm. Maintenant, elle est devenue le projet de plusieurs personnes. Ce n'est pas mon projet. Euh, c'est un projet porté par plusieurs entités, euh, publiques, privées et personnes, hein, des personnes physiques euh, qui croient autant que moi. Mm -hmm. et, euh, quand je les regarde dans les réunions, je me dis euh, c'est des malades. Ils, des ont malades. Les, ils ont les yeux qui brillent. <rire> c'est ouais, des fous. C'est des fous d'y avoir cru et, et c'est une aventure extraordinaire. Et franchement, euh, oui, il y a eu des périodes frustrantes parce que ça fait six ans qu'on est en train d'essayer de faire ça.
0: Alors l'idée, si tu permets avant de... Alors
1: l'idée, encore une fois, c'est un ensemble de, mm -hmm. de, de choses, de, de ce qu'on vit, euh, qui font qu'on va penser à un truc qui doit marcher. Donc euh, ce que je me suis posé, en fait, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, le retard qu'on a pris en, en termes d'IGOV, e les approches qu'on est en train de, de faire pour implémenter des solutions e-gov sont des approches qui ont marché ailleurs, mm -hmm. mais ils ont marché dans des pays euh, euh, européens, américains. C'est pas la même histoire. On est un pays particulier. Mm -hmm. Il faut être endogène dans la conception. Il faut prendre en considération ce que ce que le pays est. Et euh, là, on a confiance. La gestion de changement, euh, aussi le cadre contractuel, les appels d'offres euh, dans les projets informatiques, la réglementation est, est une aberration. Mm -hmm. euh, franchement, les DSI marocains on ne peut pas leur en vouloir pour, pour, pour tout ce qui est retard ou, ou, ou échec dans quelques secteurs. On ne peut pas. Mm -hmm. Parce qu'ils travaillent avec des lois juste, qui ne sont pas faites pour l'informatique. C'est pour l'immobilier, le, pour, pour, pour les chantiers de, de bâtiments. Ce n'est pas pour l'informatique.
0: Mm -hmm. Là, tu parles des, des marchés publics
1: des système d'information. Ce n'est pas adapté. Mm -hmm. Et Moi, je dis qu'il faut partir sur des quick wins. Mm -hmm. Et les quick wins, c'est quoi le Marocain, aujourd'hui, il a mal où Il a mal dans les services les plus utilisés que tu as cités. Légalisation, copie conforme, euh, attestation de résidence, déclaration de perte. C'est le bread and butter. Mm -hmm. C'est ce qu'il fait tous les jours. Or, ces services n'existent pas forcément ailleurs. Dans les pays qu'on essaie d'imiter, ils n'ont pas ça. Mm -hmm. Et nous, on a une particularité. On est, on est un pays où il y a beaucoup de pays africains qui nous ressemblent, beaucoup de pays en voie de développement qui nous ressemblent. On a, par exemple, le Mkentem. Mmh. C'est un profil euh, que tu vas trouver au Sénégal, dans le chef du quartier, que tu vas trouver en Turquie, que tu vas trouver en Égypte, en Pakistan, en Inde. Euh, c'est l'administration de proximité, c'est le gars de confiance de l'administration. Euh, c'est l'entrée de la paperasse, si tu veux. Mmh. On te donnant une attestation de résidence et il livre une douzaine de certificats. Pas de demi, il n'y a pas que ça. Hein. Mmh. Donc, il y a plusieurs attestations. Euh, donc, je, 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 je vois notre démarche un peu différente euh, et je me dis voilà et je vois aussi la vitesse de changement des lois donc la réglementation elle prend beaucoup de temps mmh. euh, d'où est venue l'idée de voilà euh, au début je me disais s'il y avait un automate dans le parking de Morzhen euh, qui est là H24 et le citoyen va venir va venir devant cet automate insérer mmh. sa carte nationale euh, euh, prendre un selfie s'authentifier biométriquement signer un papier le scanner et voilà, le témoin, c'est la machine. Après, on couple ça avec de la blockchain et ça devient le témoin. Et euh, donc, je faisais ce rêve-là au début et j'ai commencé à présenter l'idée.
0: mais d'où ça t'est venu Parce que... Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que tu étais quand même quelqu'un qui avait un problème avec l'autorité.
1: ouais j'ai... Je... Ton côté un peu... Euh, oh, non oui. con... <rire>
0: Rebelle, non conventionnel. Et, euh, et c'est ça qui t'a permis d'être là où tu es. Comment cette énergie... Euh, alors, avec... Euh, Algo Consulting. Certes, ah. tu es dans le, le gov et l'e-gov, c'est un peu l'avenir de la société. Très bien. Mais euh,
1: quel est Alors, le... Il y a plus que ça, peut-être j'ai vécu une anecdote euh, où je suis parti à la et je Donc, le premier jour, c'était à côté de chez moi, à, à, à Mohamedia. Je suis parti le premier jour à, costume, cravate, chauffeur, belle voiture. Très bien reçu, VIP. J'étais limite gêné. On ne me demandait de pas de faire la queue euh, qu il qu'il n'y avait pas de monde. J'avais compris qu'il fallait... Juste un petit geste. Et euh, dans la même moukata, je reviens avec un, un quad en short et en sandales pour refaire le même papier qui n'est pas passé d'ailleurs. Mm -hmm. Et la même personne qui m'a accueilli en, en VIP est la même personne qui, qui a limite... Elle ne rentre pas dans l'administration en short, machin. OK. D'où ouais. tu as pensé à digitaliser Oui, je lui dis dit, bah, tu te souviens de moi, machin. Et il s'est souvenu, il s'est calmé. Et tu vois des atrocités. Hein. J'ai une scène dans ma tête d'une dame d'un certain âge hein, qui, qui, a, qui attendait là-bas. Et, et ça se voit. En fait, elle n'était pas assise en train d'attendre. Elle était allongée par terre. Ah, okay. Et euh, curieux que j'étais, je dis dis well, Qu'est-ce que tu attends Il mm -hmm. dit Ouais, il y a un papier qu'ils ne veulent pas me donner parce que je vais perdre l'eau et l'électricité. Elle bah, a commencé à me raconter des trucs. En gros, la nana, elle est là depuis euh, X temps et, et ça se voit sur elle qu'elle n'est pas, de... <rire> qu pas importante. Mm -hmm. Et donc c'est là où j'ai vu qu'on a... en fait on n'est pas traité de la même manière. Mm -hmm. Et euh, l'autre incident, c'est que j'étais à Rabat, et dans ma carte nationale, c'est écrit Miss mm -hmm. euh, J'ai fait la queue, hein. tu connais la queue de la moncata, il n'y a pas vraiment de queue. <rire> Bien sûr. Et euh, au bout de 40 minutes, c'était mon tour, je viens voir la dame. Elle regarde ma carte nationale, elle me dit « Tu es de meslimin ?» Je lui dis « Oui ». Elle m'a dit bah, « Va meslimin et légalise. Mm » -hmm. Et là, j'ai pété un câble. Je dis ah, « c'est mon droit. Hein. Mm -hmm. J'ai ma boîte à Rabat. Je, je paye les impôts à Rabat. Vous me légalisez mm ?» -hmm. Il n'y a pas de raison pour… Il a pas euh... de raison. <coughs> donc, en vivant tout ça, c'est là que je, je me pose la question. Je dis « Mais, mais qu'est-ce qui cloche chez nous mm ?» -hmm. Et après, on trouve que ce qui cloche, en fait, c'est euh, on a un problème de confiance sociétale. Mm -hmm. euh, le Marocain n'a pas confiance euh, dans le Marocain, il n'a pas confiance dans l'administration et l'administration n'a pas confiance dans l'administré. Et ça, on le voit sur, sur plusieurs couches hein, euh, de la société. Donc, euh, c'est là où je me disais, voilà, il faut, il, faut, il faut un game changer et ce game changer ne doit pas nécessiter de changement de loi. Mm -hmm. et il doit être endogène et inclusif mm -hmm. et il doit pénétrer le système euh, d'une manière acceptable. C'est-à-dire... On va s'appuyer sur les acquis. Et les acquis sur lesquels on, on s'est appuyé sur l'Uraqi, c'est la signature électronique qui est légale mm -hmm. et le dépôt de signature. Mm -hmm. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a le privilège, et je mm -hmm. souligne privilège, mm -hmm. de ne pas se déplacer à la Mokata. D'accord. Parce qu'il a des statuts mm -hmm. où c'est un chef d'entreprise. On ne va pas exiger à tous les chefs d'entreprise à la Mokata parce qu'on passerait la moitié de notre semaine là-bas. Mm -hmm. Entre les marchés, euh, les contrats de travail, les démissions, les PV de, de, de réception. Oui, donc il dépose
0: les... sa signature. Euh, Et l'envoie
1: euh... c'est son assistant. Maintenant, ce n'est pas démocratique. Donc pour démocratiser ça, il faut vraiment euh, qu'on euh, qu ouvre, en fait, qu'on qu 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 met en place une plateforme qui permet ça. Parce que l'idée est très simple. Euh, L'humain. Les ressources humaines de ces mokata'a ne peuvent pas prendre le dépôt de signature de tous les citoyens marocains. C'est juste ingérable. Mm -hmm. Mais un outil digital peut. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'offrir un outil digital. Et au lieu de faire le dépôt de signature que pour les
0: les professionnels, ou les
1: patrons
2: les d'entreprise,
1: mm -hmm. maintenant, monsieur Tout-le-Monde mm -hmm. va pouvoir avoir l'accès. Donc mm -hmm. on va démocratiser ce service mm -hmm. sur un registre digital sécurisé. Mmh. qui est plus sécurisé que, euh, que, que, que le papier et aussi sur euh, en fait rendre le service accessible et à partir de ça on peut s'attaquer à l'ensemble des services mmh. Donc, euh, il y a plusieurs aspects à ce rêve fou de d'abord on aspire à éliminer le déplacement pour les procédures les plus utilisées mmh. ensuite devenir la plateforme unique de toute la paperasse marocaine c'est à dire n'importe quel document administratif auquel tu peux réfléchir. Tu vas prendre ton appli mobile, appuyer sur Raki, et en quelques clics, tu vas l'avoir dans ta boîte mail. Zéro déplacement. Zéro timbre. C'est un paiement des frais de service. Mm -hmm. C'est ça le modèle économique. C'est que les gens qui veulent pas se déplacer vont nous payer un, un, un petit chouilla. Hein. C'est un coursier. Aujourd'hui, on a arrêté dans les contrats euh, signés, on a arrêté 9 dirhams par transaction qui est moins d'aller-retour par taxi mmh. voire bus avec le temps et tout. Et euh, l'agent va recevoir la demande en toute sécurité, scannée ou photographiée. Et euh, l'authentification se fait par le système. Et il va signer électroniquement la demande et on l'imprime. Mmh. Donc, que ce soit une attestation de résidence ou euh, une légalisation de documents.
0: Mais alors, comment... Alors, tu as parlé un peu de l'idée de base. Donc, c'est ouais. un peu cette... Euh... Cette frustration devant le, devant la machine administrative qui, ouais. qui n'est pas juste ou qui n'est pas équitable ouais. avec tous les voilà avec tous les citoyens. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux revenir avec nous juste sur les étapes parce que tu Alors, le, le, comment les... tu as monté ce, ce rêve pour il est ouais. devenu un projet et maintenant il y a même des euh, des gens qui travaillent c'est ça Peut-être dans les administrations C'est en train de devenir
1: un mouvement, c'est extraordinaire.
0: Voilà, oh souhaitons bah, lui du succès. Mais comment est... quelle est un peu la mécanique derrière Alors la mécanique,
1: c'est que quand j'ai eu l'idée de l'automate, je suis parti voir des, des gens du domaine, mm -hmm. hein, notamment des gens du ministère de l'Intérieur, qui étaient très accueillants, qui ont apprécié mm -hmm. l'initiative. Je ne m'attendais pas à cet accueil, franchement. J'attendais qu'il qu y aurait une sorte d'ego qui va s'imposer se mettre sur table pour dire « "Mais qui toi ?» Parce que tu es un ça. peu en train de les disrupter. Ouais. Enfin, pas eux, mais... Ouais, mais il y, avait tout, il y avait tout à fait le contraire de ça. Mm -hmm. Il y avait un bel accueil, oui. Euh, et la première personne à qui j'ai présenté ça, a réfléchi devant moi, m'a dit, écoute, c'est une très bonne idée, mm -hmm. mais tu as un problème. Je lui dis, quoi Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait, des quand tu vas mettre les automates, mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait des 32 000 personnes qui font que ça mm -hmm. Et quand est-ce que cette loi va changer pour ad adopter tes automates il faut une approche un peu plus inclusive mmh. et c'est là où, où j'ai euh... en fait cette personne-là m'a mmh. appris une chose très très importante que je remercie que euh, je suis toujours en contact avec lui hein. euh... j'ai appris j'ai appris que euh, en fait qu'au Maroc pas au Maroc en Afrique mmh. le digital c'est pas le digital aux états unis mmh. euh, ça, il m'a fait complètement changer ma perspective sur le digital euh, il m'a appris que ici, il faut qu'on soit inclusif. Il faut qu'on crée des opportunités. Mm -hmm. Il faut qu'on crée de la valeur avec le digital. Aux états unis on crée de la valeur tout en améliorant l'efficacité qui se traduit en élimination de jobs.
0: C'est un peu le creative destruction. C'est-à-dire, on crée, euh, on détruit des jobs, mais ils, ont, ils se créent ailleurs. Et puis, le système est tellement souple et flexible que pff,
1: voilà. tout ça se fait par perte et profit. Exactement. Donc, mm -hmm. euh, donc cette ouais. personne-là, je n'ose pas la cité mais je l'ai citais dans, dans votre podcast c'est c'est et donc il m'a poussé à, à réfléchir donc je suis revenu sur, sur le mm -hmm. drawing board pour dire voilà c'est vrai c'est il faut il faut être inclusif dans l'approche et il faut faire les choses d'une manière endogène mm -hmm. et euh, donc on est revenu on s'est dit voilà bah au lieu de l'automate en fait on a découvert autre chose c'est que l'automate euh, n'était pas sexy en termes d'investissement c'est lourd Mmh. il y a 2000 bureaux au Maroc mmh. mettre euh, 2000 automates on, on parle de plus de 100 millions de dirhams d'investissement mmh. à l'époque on parle 2013 hein, le, le hype sur les startups et les, les financements de startups n'était pas là hein, donc c'était impossible de lever un, un, un mmh. tel montant et c'est là où euh, la prolification des smartphones euh, commençait à être importante on voyait les chiffres de la NRT on voyait que même la te les technologies euh, d'intelligence artificielle devenaient plus accessibles sur mmh. le cloud, machin. Et c'est là on s'est dit, attends, mais un smartphone peut remplacer l'automate. Mmh. On peut faire ça sur smartphone et on peut garder l'agent en place. Et euh, l'agent va signer électroniquement et, et, et voilà comment on va faire. Mais c'était, il euh, n'y avait pas, on a pitché partout. Hein. Mmh. On est parti euh, à l'intérieur, la modernisation, à plusieurs communes. Et euh, franchement il y avait il n'y avait que du positif euh, moi c'était un peu quelques amis à hein, moi qui me, qui me disaient t'es fou toi tu t'attaques à un, une machine qui est incapable de bouger c'est vrai que il y a un autre aspect que c'est qu'au maroc parfois on n'arrive pas de dire non mm -hmm. euh, on n'arrive pas à contredire la personne ou mm -hmm. même à la critiquer mm -hmm. Et c'est ce qu'on cherchait nous on cherche le criticisme c'est ouais, qu ce qui va le feedback le feedback mm. ouais, c'est important et euh, donc, petit à petit, pitch par, par pitch, on a essayé premier, la première fois, c'était un, un échec monumental. Mm -hmm. euh, on s'est dit, voilà, c'est peut-être pas le, le bon vis-à-vis -vis pour commencer. Il nous faut vraiment une commune qui soit euh, adepte de la techno et plus sur la techno. Euh... C'était
0: Non, non, pardon, la frère Salah, ouais. c'était l'automate.
1: Oui, c'était l'automate. Mm -hmm. euh, mais euh, l'automate, cette fois, utilisé par un agent. D'accord. Une machine, euh, qu'on dit, « ruggedized », mm -hmm. ça n'a pas marché. Ça n'a pas pris. Non, ça n'a pas pris. Donc, on est revenu à « design board », on a changé des trucs, le concept avec l'appli mobile. Machin. On appelait ça, au début, c'était le e « e-kiosque de dématérialisation mm ». -hmm. Après, c'est devenu la « imuqataa mm ». -hmm. Donc, on est parti à, à Fès, avec la « imuqataa ». Même, en même temps, on se rend compte, en, en visitant notre administration, que le même principe peut s'appliquer en dehors de la Murata, hein, il peut s'appliquer au tribunal, il peut s'appliquer à n'importe quelle administration qui nécessite la présence physique mmh. du citoyen. C'est devenu une sorte de Uber mmh. euh, un peu évident. Et c'est là où on s'est dit, euh, voilà, on est parti voir face. Et euh, là aussi, euh, c'était l'un des moments que j'oublierai jamais. Hein. On a présenté au maire et au vice-président. Euh, ils étaient très intéressés, très attentifs, des questions. Euh, très très euh, pertinente et là il nous dit bah, ça coûte combien mm -hmm. et là je dis bah, monsieur le maire c'est gratuit bah, il me dit ah bon quelle garantie vous me donnez je dis, bah, vous avez une équipe informatique vous êtes précurseur dans la digitalisation de, de votre euh, registre d'état civil et, mm -hmm. donc vous avez une équipe mm -hmm. ah, ils travaillent avec nous ils ont accès aux données et, bah, il dit c'est bah, on commence et ça ça nous a encouragé ils ont beaucoup cru en nous et, et ça ça encourage quand quelqu'un passe 4 ans bon, c'est vrai que la modernisation était les premiers avec, avec mais ça n'a pas ça n'a pas tenu et, mais là FAST nous a donné espoir et on a mm -hmm. bossé avec eux en fait ils sont responsables de la moitié des développements qui ont été faits parce qu'ils nous ont donné le métier. Leurs équipes ont été extraordinaires. Mm -hmm. nous ont accompagnés. Et ça, c'était une opportunité importante pour moi et mes équipes parce qu'ils nous ont permis, pour la première fois, de se mettre de l'autre côté. Mm -hmm. Et c'est là où tu vois qu'en tant que citoyen, on a beau à critiquer ces agents, mais il, faut il faut passer... Il faut
0: comprendre les, leurs contraintes et
2: les ouais. pain
1: points de leur côté aussi. Ah, c'est phénoménal. Hein. Mm. C'est des gens qui, franchement, euh, comme on dit en anglais, public servants. Mm. On leur doit beaucoup parce que, d'abord, ils ont une responsabilité juridique énorme. Mm. On parle prison énorme. Okay mm. Ils ne sont pas bien payés, évidemment. Mm. Et en plus de ça, ils ont le plaisir de voir de, des citoyens très charmants euh, qui les insultent. On va appeler
0: ça monsieur, madame, tout le monde.
1: Euh, oui. Euh, donc, ils subissent des, des insultes. Euh, on les a vus travailler. C'était écœurant parce que ils sont là avec le stylo et les registres, avec une file de 200 personnes. On ne peut pas prendre une pause de toilette ou une pause de cigarette sans se faire insulter quand on revient à la chaise. Et euh, j'ai vu une dame avec euh, les doigts presque défigurés euh, en tenant le stylo. Donc, euh, on a vu des, des personnes qui ont été traînées en justice parce qu'ils ont été accusés à tort d'avoir participé dans des falsifications de, mm. de machin donc il euh, y a des atrocités de l'autre côté hein. c'est pas... ils ne le font pas exprès hein. quand mm. euh, maintenant quand, même maintenant quand je vais à Moukata c'était la semaine dernière et je vois euh, cette frustration que les agents ont et que le citoyen a aussi et que c'est juste que c'est des faux problèmes c'est des problèmes de, de juste d'inefficacité parce que on a un système qui fait qu'on n'a pas de confiance sociétale. Il euh, y avait quelqu'un qui m'a dit euh, Tarek, tu es fou, tu investis sur la légalisation de signature alors qu'elle va disparaître. Mm -hmm. Et ma réponse, c'est que je ne pense pas qu'elle va disparaître. Je pense qu'elle peut diminuer, mais pas disparaître. Parce que imaginons que demain, il n'y a plus de légalisation de signature. Mm -hmm. Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la légalisation de signature, avec des notaires, on a toujours un taux élevé de. Ouais, de, de fraude, malversation, de, hein. euh, ouais, de malversation, de de mm. d'identité, de spoliation foncière. Mm. Euh, des, des gens qui falsifient avec ce système. Mm. Donc imagine si tu l'enlèves. Et que c'est un système où les agents, ils sont là, hein, ils ne veulent pas être responsables de ça. Ils font leur travail, ils critiquent. Mm. Ils, machin. Parfois, on a l'impression qu'ils nous bloquent parce qu'ils cherchent quelque chose. Mais ce n'est pas ça, c'est juste qu'ils ont peur. Ils oui. veulent pas la responsabilité. Oui,
0: peut-être qu'on peut envisager pour les actes simples et un faible enjeu. Ouais. Une sorte de voilà. De Mais voilà, le problème, Mais... c'est que
1: nous, dans notre culture, on n'arrive pas à identifier le faible enjeu. de Tout est important. Tout document est important. Donc, l'idée, c'est que, OK, au lieu de changer un mindset, euh, on va se munir d'un outil digital mm -hmm. qui va nous permettre de ne plus se voir et d'avoir une traçabilité euh, plus sécurisée que le papier et euh, euh, écrite sur du marbre mm -hmm. digital, okay, euh, immodifiable, surtout avec des technologies comme la, comme la blockchain. Et... Euh, pour cet agent, qu'est-ce qui gagne l'agent D'abord, il a un outil qui facilite son travail. Il ne va plus euh, remplir des registres et, mmh. et, et coller des timbres. Simplifier, simplifie, on automatise. On... Voilà, automatique. Mais ce qui est on important pour l'agent, ouais. ce qui est important pour lui, c'est non seulement qu'il a des options de travailler chez lui maintenant parce qu'il peut traiter les demandes à, à distance, mais juridiquement, juridiquement mmh. il ne peut pas être responsable sur une fraude. Il ne peut pas, c'est impossible. Parce que le système ne permet pas ça. C'est-à-dire, si toi, tu as un agent mm -hmm. dans la, dans, dans la Mokata mm -hmm. et moi, je suis un fraudeur, mm -hmm. ben, souvent, on se met d'accord, on prend un mm -hmm. café, on va mm -hmm. se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Et là, je te ramène le doc et tu vas le traiter. Mm -hmm. Mais si je fais ça sur la plateforme, on pris.
0: Oui, une fois que ton identité est Si est je fais ça sur la plateforme, on pris. Et
1: surtout à distance, il <coughs> n'y a aucun moyen que je garantis que mm -hmm. sur les exemple à, à casa 80 agents qui traitent j'ai aucun moyen de savoir que la demande va tomber chez toi hmm. parce que la file d'attente des demandes elle est anonyme d'accord tu peux pas aller surfer les demandes tu ouvres hmm. une demande tu la traites d'accord donc
0: oui donc il n'y a plus de l'entente préalable
1: donc ça c'est le plus possible c'est plus possible donc, hmm. donc on, on cherche à résoudre tous ces, ces problèmes là hmm. d'une manière inclusive on a même proposé, et je sais que ce n'est pas évident, de, de, de rémunérer les agents à travers de, de ces neuf dirhams on, mm -hmm. que nous, on veut partager avec eux, mm -hmm. pour qu'on encourage l'utilisation du digital. Mais ça, il faut un cadre légal qui n'existe pas encore, donc ça risque de prendre un peu de temps. Donc il y a plein d'opportunités sur, sur lesquelles on, on peut aller. Mais ce qui, le rêve le plus fou que je fais sur cette plateforme de Raki, que, c'est que... Euh, on peut devenir un, une sorte de WeChat à la sauce marocaine. Mmh. Donc, WeChat, c'est fait à la sauce chinoise. Mais je veux qu'on devienne une, une WeChat à la sauce marocaine. Donc, WeChat,
0: une plateforme de paiement, de chat. De, de... paiement, de chat. Aujourd'hui,
1: on ne peut pas vivre en Chine sans WeChat. C'est ça. Donc, on prend le taxi avec, on paye le restaurant, on paye le supermarché, on paye le mendiant. C'est un peu euh, du WhatsApp embarqué, du. Voilà, du tout. Euh, on paie les impôts, on fait. Avec son identité euh, ouais, ouais, vérifiée ouais, au préalable. Ouais, ouais. On fait du tout avec. Mm -hmm. Ok. Donc euh, l'idée c'est, c'est en fait de venir sur WhatsApp, sur WeChat marocain. On commence d'abord pour rendre toute l'administration marocaine accessible avec quelques clics en marocains et aux entreprises. Mm -hmm. Et ensuite on passe à une plateforme nationale de facturation et de rating. Mm -hmm où euh, moi, Tariq, je vais recevoir toutes mes factures sur mon compte Waraki. Voilà.
0: Quand ça... tu parles de facturation, est-ce que tu parles du problème de recouvrement de euh, euh, l'entreprise ou c'est euh, les factures de...
1: Ce que j'essaie de résoudre... D'eau, d'électricité, voilà. de... Voilà, c'est plus ça. Euh, en fait, ouais. pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens, mm -hmm. que ce soit économique, mm -hmm. euh, surtout économique, mm -hmm. euh, moi, je ne suis pas expert. Hein, c'est juste que... De ce que j'ai observé, mmh. que le Marocain a besoin d'être euh, noté sur deux aspects. Mmh. Son sérieux, mmh. professionnel, que ce mmh. soit un col bleu ou un col blanc, mmh. et sa solvabilité. Mmh. OK mmh. Aujourd'hui, Karim, si tu me demandes de, pr... de te prêter de l'argent je suis une banque, mmh. qu'est-ce que je dois savoir Je dois savoir que tu es sérieux dans ton travail mmh. et que tu payes tes factures mensuellement à temps. D'accord. Ça revient à, au système de, de, de crédit américain. Mmh. Sauf que le système de crédit américain, il a commencé il y a 40 ou 50 ans euh, à base de, de, de bureaux euh, mmh. qui collectent de la bon. data euh, mmh. sur les gens. Maintenant, si on veut les imiter ça peut-être forcément pas marché. Mmh. Mais si on a un modèle propre à nous, où euh, les banques, euh, je dirais les l'eau, l'électricité, euh, télécom, euh, euh, ta traite de voiture, le loyer particulier, c'est-à-dire si tu loues un appartement chez moi, mmh. au lieu d'acheter le petit carnet euh, chez Moulhanout et je te signe le, le, le reçu chaque mois que tu as payé le loyer pour que tu aies une preuve, mmh. pour que le jour J, je ne te poursuis pas en justice, tu montres les reçus. Mmh. Tu vois, au lieu de faire ça, bah, je vais te faire un reçu sur ton compte Waraqi. Et en fait, l'idée, c'est de capturer quand est-ce que Karim reçoit ses factures et il les visualise et quand est-ce que Karim la règle D'accord. Et là, on va donner un score sur la responsabilité financière de Karim. Et après, sur la partie pro, que Karim soit un, un, un avocat, médecin, menuisier, plombier,
3: mmh.
1: jardinier. J'ai une relation avec toi sur mon téléphone. Donc, je te vois sur Rolaki aussi. Mmh. Je vais te réiter. D'accord. La différence entre moi et... Tariq qui va rater Karim euh, en tant que professionnel ou le petit snack au restaurant de Karim mmh. est différent de celui de Advisor. Mmh. Pourquoi Parce que si Karim euh, se publie sur une plateforme de rating quelle qu'elle soit à l'international, aujourd'hui, je peux appeler des Pakistanais leur donner 200 dirhams, mais je peux avoir 1000 tamzap. Mmh. Mais sur Wuraqi, c'est impossible. Pourquoi Parce que chaque compte sur Wuraqi, c'est une mmh. personne... Physique réel qui existe, mmh. dont le compte a été activé par le Qadda et Qatar. Donc là, on est dans un modèle endogène marocain parce que, qui mimique notre système de confiance. Quand toi, tu veux une femme de ménage, qu'est-ce que tu fais Tu appelles quelqu'un en qui tu as
0: confiance. Mmh, effectivement.
1: Donc, on part sur ça pour produire un scoring pour que le jour où je suis devant une entité de microcrédit qui va me prêter 10 000 dirhams pour acheter un triporteur, elle ne va pas me demander de rassembler un dossier de 30 000 pages et elle, elle va organiser un comité qui va lui mmh. coûter 3 000 dirhams pour moi de débloquer 10 000 dirhams. Mmh. Donc, elle va partir en deux secondes Donc pour le dire. Du coup aussi. Voilà. De... Et à partir de ça, on peut imaginer d'autres plateformes comme une marketplace de confiance euh, au modèle marocain parce mmh. qu'une marketplace euh, comme euh, celle que je ne citerai pas, il y a eu de meurtres, il y a eu des, des agressions sur mmh. des annonces passées sur ces plateformes. Là, euh, sur ça, on peut, pas... on peut passer à autre chose comme les, la gestion des subventions sur Wuraki mmh. parce Perfect. que là, tout le monde aurait un, un compte parce que tout le monde a besoin de, de, de papiers administratifs donc je peux aller chez Hanout et, et payer ma, ma bonne bonne de gaz à, à 90 dirhams au lieu de 40 mmh. et si euh, j'ai ma carte Ramed où je suis subventionné euh, l'épicier, lui, il a son smartphone il met mon, mon ID, euh, il prend une photo et c'est moi. Il va mettre euh, que j'ai pris la bonne il va mettre le bon fil. Et euh, donc il y a, y, a, y a plein de cas d'usage qui peuvent vraiment résoudre beaucoup de problèmes qu'on vit au quotidien. Mais un autre exemple les attestations. Attestations scolaires. Aujourd'hui, à l'université, pour prendre une attestation scolaire, c'est si une démarche. Ben là, je peux l'avoir sur Waraqi euh, d'une manière dématérialisée et l'imprimer chez moi. Donc, euh, et le QR code sur le papier permet de, de scanner et d'authentifier de, de, le document à distance
0: très bien ouais. ben écoute, M. Tarlère, <coughs> c'est hyper intéressant comme <coughs> pardon, cas d'usage que tu es en train de nous citer euh, peut-être, je crois qu'on arrive un peu en termes de, la, de notre discussion <coughs> est-ce que tu peux partager avec nous euh, des petites questions rapides, <coughs> par exemple Parmi toutes les personnes que, que tu as rencontrées, laquelle euh, t'as le plus inspiré?
1: Ah, franchement il y, y a eu pas mal de personnes. qui. Alors le vraiment le. Le top. top. Le top. Ah, franchement, ça va faire un peu cliché. Mm -hmm. <rire> C'est le roi. <rire> ah,
0: parce que tu l'as rencontré
1: Oui. Très bien. Ouais. J'ai eu un échange avec lui. Ça, c'était... Euh... En fait, ce qui m'a vraiment... Euh... Je ne sais pas... Impressionné, c'est euh... sa simplicité, sa gentillesse. D'accord. Et euh, ses questions pertinentes aussi. Ok. Son intelligence aussi. Ça, ça m'a... Ça m'avait marqué. Euh... Après... Euh... <coughs> euh, J'ai rencontré d'autres personnes que je trouve euh, euh, exceptionnelles, mm -hmm. que ce soit ici, plein de personnes qui m'ont. Franchement, si je les ai cité, la liste elle est, elle est assez longue. Il euh, y a Etman Ferdows côté gouvernement, on, a, on va partir. Euh, si on part à côté gouvernement, il y a Etman Ferdows que que j'apprécie énormément, que c'est mm -hmm. un gars qui a beaucoup donné à, aux startups, euh, qui était à l'écoute, euh, très très savie. Euh, et très passionné par, par la tech, par le sujet, par le sujet qui comprenait euh, assez rapidement les enjeux. MHE aussi, Moulafid Alami, un gars pragmatique, je trouve très drôle aussi. Mm -hmm. ah, il n'hésite pas à, à dire les, les choses que, telles qu'elles sont. Et, euh, donc pragmatique dans son approche. Euh, après, j'ai rencontré quelques en, entrepreneurs qui sont aussi inspirants. Il y a Schaffer. Mm -hmm. J'appelle un Anami, Hassan Belkhiyat, mm -hmm. euh, Nabil Bayhia, euh, mm -hmm. toute l'équipe Endeavour, Nofel, Amin. Euh, dans ce parcours au Maroc, il euh, vraiment, vraiment, y, y a des gens de qualité qu'on euh, qu rencontre. Même, euh, par exemple, euh, Khalid Safir, mm -hmm. euh, quand il était wali euh, à, à Gaza, un gars hyper smart. Franchement, moi, j'entends beaucoup de gens qui se plaignent, euh, mm -hmm. mais euh, oui, je vois bien, mais il y a des personnes, tu vois, on dit mm -hmm. en arabe, je trouve que c'est faux, hein. Il faut okay. juste les trouver. Il faut, il faut les trouver, hein. okay. Donc, Comme j'ai dit tout à l'heure, aussi, mm -hmm. c'est des gars hyper smart que quand, quand tu es en face d'eux, tu n'es pas Chakib Moussa, que j'avais rencontré quand il était patron euh, euh, du CES, euh, même Reda euh, que j'avais... Rencontré dans un événement, mais on s'est croisé à l'aéroport à Paris, on a passé une heure à attendre l'avion ensemble, c'était un échange incroyable. C'est des gars hyper smart, des, des gens qui franchement me donne espoir autant mm -hmm. que 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 jeune entrepreneur donc en qu il est même -hmm. tu vois ça, donc et il, il ça. faut les trouver il faut, faut les trouver il faut les trouver et, et c'est des gens qui, qui comme j'ai dit qui sont pertinents dans leurs remarques mm -hmm. euh, qui vont qui vont écouter si c'est intéressant ce qu'on raconte et, euh, et donner des suggestions aussi donc euh, voilà bien. comme j'ai dit la liste est longue et, <coughs> et ah, très euh... bien mais tu
0: tu en tout cas tu deux choses tu as donné des des noms effectivement qui résonnent et deux, tu m'as donné des idées pour le podcast donc je te remercie <rire> euh, alors une petite question sur les euh, pour développer garder, maintenir ta capacité à, à prendre de la hauteur et avoir les idées fraîches par rapport à, par rapport à la problématique à laquelle tu t'attaques enfin, tu as, tu as l'entreprise hein, tu as le euh, algo consultique mais tu as également ce beau projet comment tu arrives au quotidien à garder la motivation au quotidien par tes pratiques, par tes rituels
1: il y, a, il y a des jours où on se réveille, euh, où tout va mal. Tout va mal. Mm -hmm. Et, euh, souvent, c'est lié au, aux finances, où euh, il n'y a rien qui rentre sur le compte. Et, il y a la paix, il y a les impôts, il y a le loyer, il y a les charges, euh, il y a des nouveaux appels d'offres, euh, des cautions provisoires, définitives, où tout va mal. Euh, des gens qui démissionnent pour aller en France, euh, euh, des gens qui demandent des augmentations alors qu'ils savent que pff, le chiffre d'affaires n'y est pas... Et là, on se dit, il faut être fou ou naïf pour entreprendre. Et euh, surtout quand on te voit, comme j'ai dit tout à l'heure, l'État qui ne te paye pas, qui te saisit en compte, et la banque qui te demande des, euh, des, euh, des facilités, des, euh, des garanties. Donc tu comprends qu'il faut être né riche euh, pour passer à, à autre chose. Et, et là, surtout nous, dans notre cas. Franchement, avec notre banque, on a eu, on a eu la chance d'avoir une, une banquière qui est assez cool, euh, qui nous a accompagnés, qui a pris des risques, mais même elle, même elle, elle est bloquée par un système. Hein. Mm. Donc elle a pris des risques avec nous, parce qu'elle croit en nous, euh, que j'aimerais remercier aussi, hein. Sana Mnazzo avec, avec Tijali. Mais euh, comme j'ai dit, elle fait ce qu'elle peut, elle se bat, hein, elle croit, elle, devant elle, ça se voit, elle est jeune aussi, elle voit un jeune qui... qui qui veut créer quelque chose, qui veut qui veut se battre. Bon, pour, déjà, euh, il, a, voilà. il a réussi à avoir un visa
0: alors qu'il euh,
1: ah ouais voilà, voilà okay, donc elle le fait, mais elle aussi reste bloquée par un système. Mais mmh. ce qui est étonnant, c'est qu'après le discours royal de Sa Majesté, l'ouverture de la session parlementaire, il a secoué un petit peu les mmh. banques. Donc aujourd'hui, on commence à vous appellent ah, Oui, avoir d'autres banques au-delà de, de Tijali qui, euh, qui, qui nous appellent, qui veulent mm -hmm. travailler avec nous. Et ça, bah, ça donne une lueur d'espoir. Et c'est vrai que je trouve ça désolant. C'est que quand je vois que la start-up avec qui je bossais, quand on rencontrait nos banquiers de Merrill Lynch et, et, et tout ça, et comment ils sont, ils, ils sont hyper... Euh, contents de financer une start-up, ils sont mmh. là, ils, ils privilégient la start-up aux salariés mmh. et qu'au Maroc, on privilégie le crédit aux salariés qu'à qu bon. la start-up. Mmh.
0: Ouais, C'est la pétence au risque.
1: Ouais. Après, je, je, encore une fois, je me mets dans l'autre côté. Quand j'étais avec une autre banque avec qui on, on travaille, le gars, il m'a expliqué, il m'a dit à l et si c'était moi, moi je... Je sais que vous avez 12 ans d'expérience, 11 ans d'expérience dans le traitement donc mmh. Je mettrai mon argent sur vous. C'est une institution, c'est des règles. Mais après, on est victime aussi de beaucoup de fraudes. Et mmh. c'est là aussi où je veux proposer des solutions. Euh, D'accord. Re, alors, les,
0: reviens s'il reviens, te plaît. Ah. Au, euh, non, parce que les cas d'usage sont illimités chez toi. Mais reviens ah. à tes routines. Ouais. Quelles sont les routines qui te permettent de rester, euh, euh, de, garder,
1: de garder une bonne énergie euh, c'est se dire philosophiquement parlant, il mm n'y -hmm. euh, a pas une personne sur Terre, je pense, qui, qui est 100% heureuse dans ce qu'elle fait. Mm -hmm. euh, pour moi, euh, ce que je dis tout le temps, joy is in the process. La joie, elle est dans le processus, pas dans l'objectif. Mm -hmm. Pour moi, un entrepreneur, c'est avant tout un guerrier. Donc, il euh, y a des fois où je me, je me rêvais et quand je, je suis en train de m'habiller, préparer pour euh, une réunion, le vrai sentiment que j'ai en interne, c'est comme si je mettais euh, mon bouclier, armure. Euh, une armure et je prenais mon bouclier, et je prenais mon épée, mon mm -hmm. casque et, et je sortais pour, pour aller en guerre, pour mm -hmm. rentrer le soir euh, complètement. Euh, mais ce n'est pas ça ce qui me démotive. Euh, il faut dire que la vérité, c'est rarement que je, que je suis vraiment down, 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 c'est-à-dire mm -hmm. démotivé. C'est très rare chez moi. Euh, J'ai une extraordinaire équipe qui me, qui me soutient. Mm -hmm. euh, plein de, de garçons et de filles assez fous mm -hmm. euh, pour me suivre. Donc ils croient en moi. Donc quand je, je me projette dans leurs yeux, euh, je me dis, je trouve, je trouve d'énergie aussi. Je dis que c'est des gens que je ne peux pas laisser tomber, que je dois aller me battre, même si moi, je n'ai pas envie. Il y a des, des, mmh. des, des on, jours où on se réveille, tu n'as pas, pas envie de travailler. On dépasse. Mais là, tu as, as un sens de responsabilité euh, énorme. Et aussi pour la promesse que, que j'ai faite à moi-même et à tous les Marocains de faire marcher Inshallah. cette
0: plateforme-là. Okay. Dernière question. Alors, le livre ou les livres qui t'ont changé ta vie ou alors les podcasts, parce que je sais que <rire> tu écoutes des podcasts. Ah,
1: plein de livres. Franchement, le, et, euh, je suis très fan de tout ce qu'écrit Robert Greene. Mmh. et Jim Collins donc euh, quand on est entrepreneur on, on se penche souvent sur les, les livres de self-improvement ouais. et euh, donc après je lis beaucoup euh, sur l'histoire je suis mmh. fasciné par l'histoire parce que j'aime bien découvrir des anecdotes derrière euh, les choses telles qu'elles sont ce qui me fascine aussi c'est euh, un petit peu la sociologie, la psychologie mmh. même la criminologie et ça, c'est des matières que j'ai étudiées à l'université. Et euh, je me souviens, quand j'étais obligé, par exemple, de prendre la criminologie et la sociologie, je me disais, mais qu qu'est-ce qu que je vais en faire Mais après, tu découvres que c'est tout un monde, c'est impressionnant. Mmh. C'est euh... l'humain, les facettes de, de l'être humain. Oui, ouais, qui sont impressionnantes. Donc, mmh. j'aime bien lire euh, tout, ce qui est, tout ce qui est sa histoire. Et bien sûr, la techno. Mmh. Ce que je n'aime pas lire, c'est les romans. <rire> voilà. ça, les histoires, si c'est pas un film d'action, bon, laisse tomber. Mais tous ces, ces types de, de bouquins, je les, je les ai lus. Euh, parmi les bouquins qui m'ont vraiment impressionné, c'est Blue Ocean Strategy, mm -hmm. la stratégie de l'océan bleu. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. marqué. Euh, From Good to Great, par Jim Collins. Euh, aussi, « The Seven Habits of uh, Highly Effective People » et « The Eight Habits » aussi. Uh, « Built to Last », ça aussi, c'est un bouquin qui m'a vachement impressionné. Et là, euh, mon, mon ami, mon mentor, euh, Schaffer, m'avait recommandé. Euh, c'est lui qui m'a mis sur la piste de Robert Greene. Donc, du coup, il m'a mis sur un bouquin. Donc, j'ai tout lu de, de Robert Greene. Je recommande également. Hein. Oui, ouais, la, la, la loi des, mmh. des 40, euh, les 48 lois 48 du pouvoir. Loi du pouvoir. Voilà. Tout à ouais. fait. Ça aussi, c'est devenu en quelque sorte une petite Bible chez moi. Très bien. Et alors, merci Donc, beaucoup. Merci à toi. Être,
0: on est arrivé au terme, enfin, de ah. cette conversation <rire> euh, qui a duré longtemps et je te remercie infiniment pour ton merci, temps.
1: merci C'était très bien pour moi de revenir en arrière sur tout ça. Tu,
0: ça tu as pris le temps et, tu, et je pense que tu nous as tous euh, inspirés par ton rêve. Donc, on est tous euh, gagnants à ce que cette plateforme... Euh, prennent vie. Donc je remercie tous les auditeurs qui sont restés avec nous euh, jusqu'à euh, cet instant et je vous demande voilà, de liker ce, ce podcast, de le partager ouais. et euh, voilà, de le noter euh, sur toutes les plateformes et je vous dis à très bientôt. suivi cet épisode de Génération Kairos, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Day. Ciao